1: Mis queridos amigos del Combo, un saludo muy especial para todos los que a esta hora del día se conectan en algún lugar del mundo, ustedes lo hacen a través de elcombo.com, a todos gracias y gracias a Dios por darnos este regalo maravilloso de la vida. Poder llegar hasta cada uno de los rincones del planeta a través de nuestra plataforma digital, elcombo.com y también hacerlo eh, a través de este sitio web eh, www.mixlr.com slash elcombo para todos. Un abrazo. Gracias, gracias de verdad por estar ahí conectados con nosotros. Sabemos que hay algunos que han estado ya hace unos minutitos previos al inicio de este programa, así que gracias. Abrimos con muy buena música. Esta canción es la canción más reciente, más reciente de la gente de King of Country. Ayer la escuchamos, de hecho ayer estuvimos haciendo como un pequeño playlist de estas canciones recientes, canciones por supuesto que glorifican el nombre de nuestro Dios y esta fue una de esas canciones que nos llegó al alma, Together, lindísima la canción de King of Country y también van a sentir la voz de Kirk Franklin haciendo el featuring muy gospel, un sonido espectacular. Espero que ustedes puedan sentir la letra y puedan sentir sobre todo un muy buen tiempo de adoración. Y es así como iniciamos en esta noche de combo, hoy martes 5 de marzo con un tema buenísimo. No se pueden desconectar porque va a estar interesante el tema. Recuerden muy bien que bueno, el tema de la serie bíblica, de las fiestas bíblicas y que la serie que estuvimos tratando ya se cerró. Pero hoy vamos a hablar de una fiesta que se ha colado. Um, bíblica, no bíblica, bueno, de eso estaremos hablando, de la fiesta del Hanukkah. Eso será en un ratito. Entre tanto, vámonos con música. 9 de la noche, 3 minutos. Soy Alba Osorio. A ustedes, gracias y
2: bienvenidos. <risa> Single fool that just found out life is now upside down.
3: If you're looking for hope tonight, raise your head.
0: Podemos tirar los dados Help me. Pero el señor decide Cómo caen El Combo Tú pones el lugar Nosotros te acompañamos El Combo
1: Vámonos con más música Esta canción de una bandota Ellos originarios de Malibu, California Algo de un rock alternativo Súper interesante Esta canción me lleva por allá El año 2007 Entraría en la lista de los clásicos Pero vale la pena escucharla a esta hora Esta canción hace parte de, de su cuarto álbum Who we are, se llamó ese álbum, de, fue todo un éxito este álbum en el año 2007 Y este sencillo promocional que es el que estamos escuchando Fue una de las canciones más descargadas en ese año Y por supuesto, el año subsiguientes La canción es The Life House, la canción First Time, muy buena canción Y bueno, que sea este el momento, la hora y el lugar para que usted pueda disfrutar de esta canción Tanto como nosotros, porque es sencillamente algo que nos gusta muchísimo Son las 9-8 minutos, este es el combo
4: at you, holding my breath for once in my life. I'm scared to death. I'm taking a chance, letting you inside. fear. elcombo.com Yeah. Uh -huh.
0: escuchando El Combo
1: No es el rating, son las almas El Combo
0: Libros, películas, conciertos, músicos autores, eventos infórmate en El Combo
1: Quiero recordarles que este programa llega a todos ustedes gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias. Si tienen alguna dificultad con el tema del sonido, no olviden visitar este sitio web, manualdesonido.com, que además nos permite disfrutar de un rico y delicioso café a esta hora de la noche. Son las 9.12 minutos y quería contarles algo súper interesante con estos tiempos de coronavirus. Se han estado conociendo pues muchas noticias, no les voy a hablar de eso, pero sí les voy a hablar acerca de un alto cargo de Amazon que estuvo anunciando su puesto porque está súper indignado. Él dice que está considerando eh, que hay como una serie de represalias de este gigante de internet contra los trabajadores que estuvieron criticando las medidas de seguridad eh, contra el coronavirus. Les voy a poner en contexto. Básicamente, eh, Tim Bray, que es el protagonista de esta noticia, él describió el despido de los manifestantes a fines de marzo como la evidencia de una vena de toxicidad que recorre toda la cultura de la compañía de Amazon. Básicamente, los trabajadores fueron despedidos porque habían criticado a Amazon por no haber eh, y no hacer lo suficiente para proteger al personal de los almacenes contra el coronavirus. Amazon pues declinó aumentar eh, sobre el, el tema del cuidado sobre sus trabajadores y además se omitió en comentar temas al respecto de este tuit que escribió este alto cargo de Amazon, el señor Tim Bray. Básicamente ellos no comentan sobre este tema en particular, aunque anteriormente han, defendi han defendido sus acciones bry que es ingeniero, él es senior de Amazon y a lo largo de su tiempo él ha estado casi cinco años trabajando con ellos. Tiene el rango también de vicepresidente, anunció su renuncia, eso es desde, desde su cuenta de Twitter ayer, y explicó en su blog personal que dejó la empresa porque le encontró un poco de insuficiente y poco sentido humano al tema del cuidado de los trabajadores. Eh, bueno, es que si hablamos de Amazon, Daniel, tenemos que hablar además que está enfrentando una posible investigación por violación a los derechos humanos. Esto porque los trabajadores de Nueva York, donde esta compañía despidió a muchos, porque le hicieron como una pequeña protesta en, en cuanto a las condiciones de seguridad que habían en un almacén. Esto en Nueva York. Y pues esto ha generado pues mucha rencilla dentro de la gente, porque no se explican cómo una empresa tan grande que tiene muy buena capital, no asegura a sus trabajadores dándoles el implemento de seguridad lógico y obvio para combatir este tema como la pandemia. ¿no? Este gigante de comercio online dijo que eh, un trabajador, por ejemplo, había recibido una advertencia sobre las reglas del distanciamiento social y que debía quedarse en casa después de entrar en contacto con, con otro colega que había, había estado contagiado, pero pues que igual fue a protestar. Entonces Amazon tiene una, una postura, la gente tiene otra, sin embargo, el vicepresidente de Amazon renunció porque le pareció súper indignante el tema de los despidos que se relacionaron con este tema del COVID.
5: Lamentable lo que está sucediendo con eh, la gente de Amazon. Además que hay muchos productos que vienen de China. ¿no? Por otro lado, Alba, le cuento que han iniciado una campaña, más bien podríamos decir que es como una investigación para determinar si la oración puede curar el COVID-19. Bueno, Eligieron a, a, a mil pacientes, eh, obviamente al azar no tienen ninguno de ellos, uh, eh, realmente no les informaron lo que van a hacer, pero... Eh, según el cardiólogo el señor eh, Dunahaya Likerelli, él es director médico del Instituto del Reino Ritmo Cardíaco en Kansas City, en Estados Unidos, anunció el comienzo de este ensayo clínico descrito como, abro comillas, el primer estudio de control aleatorio, aleatorio doble, ciego, multinacional, multilingüe y global, cierro comillas. Esto básicamente lo que van a hacer es oración intercesora remota para ver el resultado de los pacientes si mejoran o no con los resultados del famoso SARS-CoV-2 o COVID-19. El estudio durará cuatro meses donde involucra, ya le dije, a mil pacientes de coronavirus que están en cuidados intensivos en este momento. Ellos serán divididos en dos grupos, Alba. Un grupo de 500 y otro grupo de otros 500. Y si bien, obviamente, no van a cambiar la atención estándar de los pacientes... O sea, no, no van a decir... Ya, estos 500 no les hagamos nada y oremos por ellos... Y a estos 500 intervengámoslo y que no oren por ellos... No, básicamente van a estar obviamente pendiente también... Pero básicamente lo que ellos han dicho, Alba, es que... Quieren ver eh, qué tan... Eh, efectiva es la oración ¿sí? en, en estos pacientes... ¿Creen que la ciencia? Sí, sí, por supuesto, creen en la ciencia, pero también creen en la fe. O si sea, hay un poder sobrenatural si en el que hacer muchos... quieren hacer como ese
1: paneo de alguna manera?
5: Sí, eh, creen en esto y dicen ellos, abro comillas, sí, hay un poder sobrenatural en el sí. que muchos de nosotros creemos. ¿Se puede que ver que la oración de intercesión divina cambiará el resultado de manera concretada? Es lo que ellos están preguntando.
1: Obvio, o sea, ellos sencillamente quieren dar... Por hecho, un, un tema que algunos desafortunadamente no han querido asumir. Usted me hace acordar con, con esta noticia justamente una reflexión que compartió el Combo hoy en redes sociales. Ustedes pueden ir a, a las redes sociales del Combo y se van a topar con una imagen súper interesante que tiene que ver en parte con el orgullo. Y creería yo, Daniel, uh -huh. que esto eh, está muy asociado con... <ríe> Con, con eso, eh, el ser humano le cuesta mucho entender las bondades y la misericordia de Dios, y parte de lo que decía nuestra reflexión, eh, la publicación reflexión hoy en el combo era esa, no tienes que renunciar a tu intelecto para confiar en la Biblia, tienes que renunciar a tu orgullo, uy gracias, me estaba, sonando, me estaba escuchando así como medio raro, eh, pero sí, es básicamente, es un, es un tema de, de, de no renunciar a nuestro intelecto, que es lo que les está pasando a los médicos, no renunciar a la ciencia que ellos están ejerciendo y desarrollando un beneficio para la sociedad. Lo que tienen que hacer es renunciar a su orgullo, porque el orgullo es lo que no los deja ver a Dios. O sea, se, se contrapone la ciencia, su conocimiento y la fe en que Dios puede curar eso que ellos también pueden en teoría curar.
5: Mire, hay un estudio también que se hizo en el 2006, Alba, publicado por American Health Journal y este estudio fue calificado eh, eh, por The New York Times como la investigación más rigurosa científicamente de la oración si puede curar las enfermedades. Concluyó este estudio con 1.800 pacientes y mostró que las oraciones ofrecidas por extraños según ellos, no tuvieron ningún efecto en la recuperación de los pacientes que se sometieron a las cirugías cardíacas.
1: Hmm. O sea, hay pues, que esperar. Hay
5: que ver. Pero mire que hay un pastor que sí, en, en, eh, por ahí está haciendo cosas en Estados Unidos y no solamente orando, sino haciendo guerra espiritual y un poco de, de, de cosas en muchos de los enfermos por esta Pandemia del COVID-19.
1: Son las 9 de la noche, 19 minutos en esta noche de combo. Hoy eh, usted muy probablemente ya está planillado todos los martes con nosotros porque venía, veníamos, veníamos tiempo pasado, veníamos desarrollando un tema súper interesante que ya terminó, que era esta serie de las fiestas bíblicas. Usted puede encontrar los episodios de estos programas en nuestras plataformas digitales, Apple Podcast, Google Podcast y en Spotify. Puede encontrar la serie de estos programas y cada una de las fiestas. Si de repente tiene alguna duda con respecto a alguna de ellas, puede eh, dar, bueno, buscar en el listado y ahí está el nombre, obviamente, de cada una. Hoy vamos a estar hablando acerca de una celebración que recuerda un milagro que tiene una gran trascendencia histórica y eh, básicamente eh, de eso estaremos hablando. El tema con esta celebración eh, de trascendencia histórica y que probablemente um, es muy importante para la gente, es acerca del de Hanukkah, Daniel.
5: Exactamente, sí señora. Y esta, uh, hay mucha gente que se pregunta realmente si el Hanukkah debe o no debe celebrarse, uh -huh. cuál es el origen, qué significa, qué se hace, por qué se hace. Hay muchos cristianos eh, que se han um, como judaizado, y, 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 y algunos celebran esta, esta fiesta, otros dicen que no. Bueno, pues vamos a ver hoy en, la, en el desarrollo de nuestro tema, esta, esta celebración si se debe o no realizar.
1: Mire, eh, sobre este tema en particular del Hanukkah, a mí me parece súper interesante. Yo le voy a decir un tema basado en mi ignorancia 100% frente al tema. Eh, creo que es el, la fiesta de las luces, eh, tranquilos, no se preocupen, ahorita vamos a tener una persona que nos va a ampliar un poco más la, 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 el concepto y el porqué y la razón y la historia, eh, y sé que mucha gente en la iglesia cristiana, porque tengo conocidos que eh, creo que es en diciembre... Que, que es como la fiesta de las luces y en teoría, ay, voy a decir otra cosa así medio rara no se preocupen y no se rasguen las vestiduras creo que hay gente que como que amortigua el tema las luces navideñas para poner las luces de Hanukkah prender la, el, el candelabro y de alguna manera como amortiguar el golpe ojo, no se rasguen las vestiduras, no se preocupen ahorita vamos a desenredar la pita 9.22 minutos en la noche, nos vamos con algo de música. A esta hora 9.22 quería contarles además que tenemos un muy buen tiempo. Estamos. <ríe> estamos en. en esta, esta temporada del año. ¿Cuál es, Daniela? invierno, otoño, otoño. Otoño. Otoño, otoño. Pero ha sido un otoño rarísimo porque ha estado súper caliente.
5: Ha sido un otoño súper extraño porque el. El clima sigue sigue muy, muy veraniego, sigue mucho calor, de hecho para estos días todavía está pronosticado altas temperaturas y es muy, muy, muy extraño.
1: Sí señor, buen tiempo hasta ahora, la temperatura es de 17 grados y la máxima hoy se pronosticó... Sobre los 25 grados. En un ratito estaremos hablando más acerca de Hanukkah. Eh, por otro lado, quiero bueno, irnos con música. Tengo muchas noticias también que contarles. Esta semana le hemos eh, sugerido a usted para que pueda darle play o pueda ingresar mejor o tener en su playlist una canción de Lauren Daigle. Esta es la versión en español. Ella le hizo el lanzamiento del pasado primero de mayo. Hace cinco días esta canción está calientita. Es la versión en español. Ya sé que la habíamos escuchado en inglés mucho tiempo, pero Lauren se lanzó a interpretar su canción ahora eh, en español para toda su colonia o su audiencia. Hispana y me parece un golazo, además, porque sabe que Daniel. Yo había escuchado interpretaciones de Lauren en español de otras bandas haciendo el cover, pero no se, les, no se, no se escuchaba igual. La verdad es que la interpretación juega un papel muy importante y entonces escuchaba así como medio raro la, la, la canción. Es que le iba a decir que hay canciones que son como la comida, ¿no? Cuando la interpreta el que es, usted como que, ¡ay, bacano! Y la interpreta a otro y como que mmm, sí. le, le falta power, le falta eh,
5: Sí, sí, definitivamente. Yo también he, había escuchado otras versiones, pero es mejor el que la escribió y la interpreta pues como es, ¿no?
1: Sí, oye, le, le pone el gingeré. 9.24 minutos, esta es la canción que estamos sugiriendo para que ustedes incluyan en su playlist. 9.24, la canción de Lauren Daigle, Tú dices, así se titula.
6: No eres suficiente en mi mente escucho al despertar mis inseguridades me refrenan de poder amar recuérdame quién soy de dónde vengo ¿A ¿Dónde voy? Mi vida es un libro culminado en interrogación. solo a ti Lo que he logrado Dios es por
0: Muchas bendiciones, a este es Manis Montes y los invito a que sigan con el combo junto a Vita. Ya tú sabes, no te despegue que este programa está a fuego en ver. tú pones el lugar nosotros te acompañamos el combo nuestro tema del día
1: Son las 9 de la noche, 30 minutos en este bonito tiempo de combo, martes 5 de mayo. Y quiero agradecer a toda la gente que está con nosotros a esta hora del Día Conectada, a los que a esta hora están disfrutando del podcast, también muchísimas gracias. Hoy el tema es súper interesante, súper, súper interesantísimo, bacanísimo, porque va a despejar miles de dudas, miles de dudas. Hablar de Hanukkah... Eh, no lo podemos anexar a esta serie que ya terminamos, que fue la serie de las fiestas bíblicas. ¿Por qué? Bueno, no se preocupen, por eso el programa. Vamos a saber por qué rayos no, los, no, 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 se, no se puede incluir en las fiestas bíblicas y realmente vamos a saber si esta es una fiesta que, que realmente la palabra del Señor la incluye o, o si el Señor exige que la celebremos, la fiesta de Hanukkah para ello está nuestro convero invitado, <ríe> nuestro combo lover desde México, eh, Antonio Miranda, que es la persona que nos ha estado abriendo los ojos estos martes <ríe> con respecto a este tema de las fiestas bíblicas, y ya hace parte de nuestro programa, ya hace parte del staff del combo, es nuestro compañero en México, adelante en estudio. Eh, Antonio, hola, buenas noches.
7: <ríe> hola, Alba, hola, ingeniero Daniel, muy buenas noches, y aquí estamos otra vez, gracias por la por las invitaciones y por esta nueva miniserie, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que hemos estado viendo eh, un poquito, ¿no?, con alrededor de lo que son fiestas y lo que sí son o lo que no son. Así que por acá estamos. ¿Cómo están por allá?
1: Pues Antonio, muy bien, gracias a Dios, muy contentos, con mucha expectativa por el tema de, de hoy, eh, un tema que mucha gente, eh, pues obviamente, le, le parece interesante porque ya lo viene practicando. Hay algunas personas que no hacen parte, ni, no son ni judíos, ni, ni han adoptado la postura, pero les parece linda la fiesta. Eh, algunos lo que hacen es prender unas, unas velitas en casa e iluminar su casa recordando eh, algo pues, eh, que, que es como conmemorable, ¿no? Finalmente, algo que representa pues, la victoria del pueblo judío, ¿no? Pero, pero pues, mucho y nada, o poco y nada, se conoce realmente de esta celebración o ¿no? de este recuerdo milagroso que tiene una trascendencia histórica como es el Hanukkah. Y, y qué rico sería que, Antonio, usted con, con ese tarrao de sabiduría que tiene, nos pueda dar, ahora sí, luces, no sé si de Hanukkah, <ríe> con respecto a este tema del día. Antonio, nuevamente gracias y bienvenida a toda la gente de la eh, escuela, bueno, es, no, escuela bíblica, casa estudios. Y tengo. Casa, tengo estudio. estu casa, casa estudios. Es que ayer tuvimos a alguien de una escuela bíblica, Daniel.
5: Sí, señora, otra persona, pero no, él está en Colombia. Sí,
1: sí, eh, sí, sí. Eh, eh,
5: nuestro invitado está en México. Y de back. hecho, hay mucha gente conectada y aprovechamos de enviarle un saludo a todos los que están ahí. Andrea Banderas, Enrique Vera Uno, Lina RDZ, eh, Mircala, Mircala Anaya, Violeta Natalie, W. Javier Rocha. Bueno, hay mucha gente conectada, no, no puedo leer los nombres de todos, no no, no sé por qué no los puedo ver a todos. No los he etiquetado. Pero son, son bastantes, así que un saludo para todos. Nos escuchan ahorita en México, en Canadá, bueno, distintos países. Y pues un abrazo muy especial desde este largo y flaco país.
1: <risa> bueno, gracias, gracias a toda la gente de la Casa de Estudios, cielos nuevos y tierra nueva. Welcome. Bienvenidos a, a, al Combo. Bueno, Antonio, ¿por dónde empezamos? Eh, Cerramos la Biblia, abrimos un libro de historia, el tema del Hanukkah, mucha gente lo ha celebrado. A mí me parece me parece mucho que es, eh, entra como anillo al dedo porque le escuché a Antonio, le voy a ser muy sincera, le escuché a una amiga que eso como que amortiguaba el tema de, la, de las lucecitas de Navidad. Entonces, mm. prendía la, la luz de Hanukkah, como para que no se sintiera mm. tan pelado diciembre. <risa> entonces, para, para okay. no sentir tan pelado el, el ambiente navideño, entonces pone Hanukkah.
7: Ok. Bien, bien, bien. Pues, gracias nuevamente. Y qué bueno que decidieron por estos temas también, porque finalmente eh, son parte de la historia... Eh, hay dos, dos festividades, ya ustedes saben que van a estar dentro de estas dos pláticas eh, Hanukkah y Purim y ya hablaremos también de eso en su momento pero estas dos eh, están incluidas dentro de la tradición judía ¿okay? eh, por lo menos Hanukkah tiene un contexto histórico dentro del pueblo de Israel y eh, tiene sus acontecimientos tiene su parte profética y, eh, y es reconocida ¿no? como parte de los usos y costumbres de, de la historia eh, y la otra la otra ya llegaremos a su momento pero eh, también es importante hablar de ella porque eh, todo el tema con ustedes eh, que empieza es ¿Por qué no celebramos pues, lo que el Creador ordena? verdad. Y ya para eso vimos desde Shabbat y las, las citas santas anuales. Y yo creo que lo primero, lo primero, lo primero que hay que decir aquí es eh, si nos vamos a basar a lo que, por supuesto, el Creador ordena. Eh, número uno, número uno eh, Hanukkah, por ejemplo, esta que vamos a hablar hoy, definitivamente pues, no está ordenada. Eh, en la Biblia, en ningún lugar de lo que se conoce como Biblia, ¿no? Bueno, obviamente aquí también hay un tema, ¿eh? aquí hay un tema muy amplio porque muchos van a decir, oye sí, pero sí está en la Biblia, ¿no? Está claro, en, claro, en, claro. en el libro de Macabeos, ¿no? Y todos, <risa> Algunos pueden decir, no, pues claro, ahí está en la Biblia, ¿no? <risa> Igual que el libro de, de Esther, ¿no? Ahí está, pero vamos a entender algo que hasta la época del Mesías... Por supuesto que ni Macabeos, ni Esther, ni otros libros eran contemplados pues como Biblia, ¿no? como inspiración. Entonces, obviamente, ni siquiera hoy día en la Reina Valera, por ejemplo, en la Biblia cristiana o evangélica, tampoco aparece en Macabeos Macabeos, ¿no? solamente están en lo que se conoce como las Biblias católicas. Aunque las Biblias no tienen religión, realmente, solamente son traducciones ¿verdad? diversas y algunas los incluyen, les, les llaman como los, los libros deuterocanónicos, ¿no? o el segundo canon, que se le conoce así. así Otros es. les llaman libros apócrifos, ¿no? que no tiene otra cosa que ver más que ocultos o fuera de, eh, del rango. ¿no? Y bueno, lo primero que sí hay que saber, importante, porque eh, la gran mayoría de creyentes que voltean hacia los mandamientos, hacia celebrar lo que sí realmente está ordenado eh, y consultan al judaísmo, pues obviamente se van a encontrar con esta celebración que realmente la ordenaron hombres, Ajá, la ordenaron hombres, ahorita vamos a ir a la cita y que eh, realmente fue y, y no tiene que ver con judíos, eh, eh, fíjense que tiene que ver con levitas, es decir, no de la tribu de Judá, sí israelitas, pero todo el tema tiene que ver con eh, levitas, eh, ministros del templo, en un momento en donde, bueno, en un momento de muchos momentos en donde la apostasía ocurre. ¿Eh? Y bueno, eh, ¿por dónde empezar? Es un, es un tema muy bonito porque está escrito en la profecía, ocurrió en la historia dentro del tiempo del pueblo de Israel. 167, más o menos, antes del Mesías. Y aunque tiene su explicación profética, tiene su anticipación profética y tiene su, y, eh, su cumplimiento histórico, eh, también suele tener alguna enseñanza, pero, pero eh, siempre quedó como un evento histórico que el pueblo de Israel recordaba solamente que con el paso del tiempo obviamente esto se convirtió en, pues en una fiesta nacional, algo que tiene que ver con el nacionalismo y lamentablemente después ya tomó parte de la tradición y de mandamientos de hombres, en este caso pues de los rabinos, ¿no? de, los, de, de, de los famosos fariseos. Pero además, además déjenme decirles algo, esto con lo que comenzaba Alba es muy importante verdad? porque nunca se le llamó la fiesta de las luces Ajá. nunca fue asunto con, con lucecitas nunca fue asunto con regalos porque también se, se repartan regalos, nunca tuvo que ver con, con, con costumbres que se ven hoy día la verdad es de que esto de las luces, los regalos y, y, y ese folclor invernal Sí, ciertamente, eh, ha sido, ha sido eh, algo adicional porque los judíos, los judíos especialmente, los judíos que eh, después de la época medieval, ¿verdad? Este, tienen un contacto más cercano al mundo, se le conoce como los judíos laicos, ¿no? Los judíos que salen de la Reforma. En el judaísmo, el judaísmo tiene eh, una serie de, de secciones. Ajá, que se vienen con tanto, pues desde la época eh, de regreso del exilio, ¿no? y, y, y hay un momento en donde, por ejemplo, eh, en la época del Mesías, eh, están los, los famosos Sugot, Sugot significa pares en arameo, eran principalmente dos líderes que enseñaban judaísmo, eh, y hay muy, un montón de mandamientos, lo que conocemos como fariseos y saduceos, este, o, o en el fariseísmo, básicamente salían del fariseísmo, dos, dos, dos líderes, pero después de 200 años vienen otro tipo de líderes, después de otros 200 aproximadamente dependiendo, a veces más menos, eh, pero hay un momento que después de la época que se conoce como el oscurantismo, estoy hablando del siglo XVI eh, hay un acercamiento de ciertos judíos a el mundo exterior, a todo lo que es laico y viene lo que se conoce como la emancipación judía ¿verdad? los judíos de la reforma y ellos tienen un contacto más cercano a las costumbres de las naciones y es, es a partir de ahí en donde Hanukkah toma eh, una especie de celebración como, como la Navidad cristiana, por eso se le conoce pero, en parte como la Navidad cristiana. Antonio, pero perdón, ellos son los
1: Pero ajá. perdón Antonio, eh, pero entonces si Hanukkah no es la fiesta de las luces que traduce Hanukkah.
7: Oh, Hanukkah viene de la palabra hebrea Jinuk que tiene que ver con dedicar bueno, tiene que ver con educar también, tiene, mm. tiene varias eh, connotaciones pero la palabra que se usó en hebreo de hinuk tiene que ver con Dedicar. Jinuk eh, está hablando de cuando el templo, y ahorita, enseguida vamos a ir un poquito más a esos detalles. Espere un momento, hay mucho Antonio, que hablar. Yo
1: me imagino, eh, usted, usted es un tarra de eh, sabiduría, nosotros aquí estamos extrayendo.
7: <risa> no, <risa> no, es que tenemos que dar el rostro así porque es que hace estudios, imagínense, ¿no? Tenemos que ser estudiados. Entonces, eh, la, la Biblia nos exige, realmente nos exige este, todos estos detalles, sobre todo por algo porque la misma Biblia nos dice que nos da sabiduría para discernir entre lo santo y lo profano, lo que es correcto y lo malo. Y en este caso, pues, lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Y cuando no es bíblico, también hay que ver que, eh, qué parte tiene en el creyente, ¿no? O si de plano no es bíblico o es antibíblico, pues desecharlo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, eh, hinuch tiene que ver con dedicar y tiene que ver con que... Eh, en esa época, eh, unos levitas, una familia especialmente que encabeza un movimiento de rescate del templo, pues lo rescatan y entonces eh, se llama la dedicación o la rededicación del templo. ¿eh? Entonces aparece, a, ahí viene eh, Hanukkah de Hinuk. Y, eh, y la realidad es de que cada año solamente era recordar lo que había pasado, el milagro que había ocurrido. Ahora te voy a hablarles de esto, porque también hay cosas que en la Biblia no vienen necesariamente. Eh, eh, ni, ni siquiera en, en Macabeo, sino que ha sido un poco parte, parte de historia y parte de la tradición judía por eso aquí es lo que les digo lo primero que quiero decir y lo vuelvo a repetir es número uno, obviamente no es un mandamiento del creador, de hecho esto ni, ni en épocas de Moisés vamos, estamos hablando de una diferencia, verdad de este
1: de años, eh, 1100,
7: sí, no, mil cien años o más mm. Ajá, eh, con Moisés, entonces obviamente nunca fue entregada en, en el monte Sinaí, nunca fue entregada a los profetas, etc. Es más, ya no había ni siquiera lo que se conoce como revelación, no había profetas, pues es lo que se conoce como el tiempo intertestamentario. Qué ¿no? bueno,
1: porque entonces, yo justamente Antonio le iba a preguntar, eh, cuando usted nos dice que Hanukkah significa como dedicación, que sería otra de las traducciones según lo que usted nos ha dicho, le iba a preguntar justamente si cuando Ana, eh, que fue al templo y lloró y le pidió a Dios que le diera un hijo y que luego viene eh, ella y, y recibe el, el hijo, bueno, finalmente que dice que Samuel lo lleva al templo y lo dedicó al templo, pensé que esa era finalmente la fiesta de la, de, de la dedicación o el Hanukkah, pero entiendo no, no. que ahora no, nada que ver.
7: No, absolutamente nada que ver no, eh, la, eh, Eso tiene que ver con o, otro tipo de, de acercamientos, de entregas, ¿no? de ofrecimientos Sí, no. Aquí tiene que ver con que eh, se había dedicado el templo Se había perdido el, el servicio por una intervención pagana y, y se volvió otra vez al oficio verdad, del templo ¿no? Bueno, entonces este, eh, enseguida vamos a ir a los textos que se citan Y vamos a ir, yo quisiera explicarles eh, por un lado aunque no es bíblica o sea no está ordenada para celebrarse y mucho menos como la celebran hoy eh, sí es interesante recordar la profecía y ver cómo se cumplió la historia y qué relevancia y no solo eso porque en aquella época ocurrieron cosas eh, formidables podríamos decir de hecho el creador estaba con esa familia que organizó un ejército para recuperar el templo se les, se les conoce en el libro de Daniel como los santos del altísimo Ajá, fíjense, gente consagrada, pero lo, lo más triste es de que la siguiente generación de ellos eh, pues se convirtieron, dejaron por un lado el celo de la observancia y se convirtieron en unos celosos pero del Estado, ¿verdad? De, 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 patriotas. Del, del nacionalismo, eh, del nacionalismo, se convirtieron, fueron muy patriotas y esto ya cambió porque en las siguientes etapas que vive el pueblo de Israel eh, en la época de la intervención romana pues ya tiene que ver con eh, política y geopolítica y cuestiones de estado que ya Hanukkah ya, para la época, es más, para la época del Mesías, ese templo que estaba ahí que había reconstruido o, o había remodelado Herodes porque uh -huh. era, era, el, era el tercer templo, realmente es el tercer templo el primero fue de Salomón, el segundo fue de Zorobabel y el tercero era de, de Herodes eh, ya no cumplía tampoco con lo que el Eterno había ordenado. De hecho, el Mesías mismo, ¿verdad?, este fue y hizo un saqueo y limpió y dijo, este lugar se ha convertido en cueva de ladrones, ¿verdad?, porque iba a ser una casa de oración, dice, para todas las naciones, pero se convirtió en todo un negocio. O sea, al final, aunque estaba dedicado, estaba profanado, estaba estaba la religión a tope, ¿no?, el comercio, eh, diezmos, ya saben, todo esto, abusos. No se sé parece en,
5: en nada a, a esta época,
7: <risa> entonces imagínense y, y de hecho yo cuando he hablado de Hanukkah y, 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 y tomamos lo que, lo que sirve justamente eh, es esto no eh, se trata de rededicar nuestras vidas porque nuestras vidas son templos así dice la escritura venimos a ser santuarios del todopoderoso y finalmente por resumirlo eh, 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 en este caso es eso es, es entender la profecía cómo se cumple con ellos y y la enseñanza que me tiene a mí es de que no voy a profanar este, este cuerpo mío, sino lo voy a consagrar. Antes estaba profanado por el, por el príncipe de este mundo, verdad con, con una vida pues, del mundo, aunque no haya sido mala o, o si haya sido mala, pero ahora está consagrado este templo. ¿no? Entonces, bueno, es una de las enseñanzas. Hay muchas cosas que le rodean, pero... Eh, hay que saber, eh, con, reconocer la historia, que si sí fue cierto, que es hoy día. Hoy día, de hecho hoy día es, es una tristeza, no solo ver el mundo judío, ver a muchos creyentes eh, que vienen de las iglesias a, creer, a, a querer agradar al Creador con las festividades y se unen al folclore y a la tradición de Hanukkah. Entonces, ya, ya y, y de hecho es eso, ¿no? Como que quieren... Quieren llenar ese hueco que se queda vacío de, de, del arbolito y las luces sí, y todo eso. Sí, sí. Amortiguan. Ajá, Ajá, amortiguan. Entonces, y también hay regalos y, a, y son ocho días. Y de hecho, y comienza el día 25 del, del, del mes que se conoce como Kislev. Fíjense qué interesante, porque el 25 de diciembre, eh, aunque no es el no cae en el mismo día el, el, el calendario gregoriano con el con el judío, eh, o con el hebreo en este caso eh, de todos modos se me hace muy interesante porque seguro Constantino aunque se basaba en el solsticio para celebrar a la deidad de Tamuz, al divino niño lo más interesante es que lo colocó en el 25 en esa época como queriéndolo asociar con lo que hacían los judíos, ¿entiendes? entonces hay una como asociación doble mm. ¿verdad? confunde y reinarás. pero es lo que han
1: hecho con la mayoría sí. de cosas
7: ¿no? <risa> entonces Realmente el, el judío ya celebraba eh, en invierno de ese mes, el 25 en adelante, Hanukkah, desde siglos antes que existiera Constantino. Estoy hablando de cinco siglos antes. Entonces Constantino toma esa fecha para hacer como una sustitución y entonces pone ahí todo lo, lo, lo que ya conocemos ¿no? de, de, de la cristiandad. Y obviamente ahí ya tiene más, ahí ya tiene otra cosa. ¿no? Eso es algo que los cristianos también tienen que saber. Es algo siestas. muy
5: parecido Antonio lo que hacen, no sé si en, en México se dé, pero por ejemplo acá en Chile el 31 de octubre es el día, eh, el día de la Biblia acá en Chile y es feriado, lo volvieron el día de la Biblia, pero mire usted cómo en un mismo día eh, se celebra el día de las brujas, pero ahora también el día de la Biblia, entonces básicamente son como dos fechas que esto con el tiempo y el pasar de los años Va a generar esa, esa misma confusión. Y
1: alguna gente le metieron el día a los niños, entonces eh, le cambiaron el día a las brujas porque suena muy feo. Pero entonces, es el día de los niños, pero los disfrazan de fantasma.
7: Sí, aquí también. De hecho, en algunas depende de las iglesias. Eso de todos los santos, ajá, lo cambian unos días de la Biblia, otros días de la reforma. Eh, depende, ¿no? Pero el caso es de que esas asociaciones son muy comunes entre las religiones, entre la historia y todo esto. Y esto es peligroso, obviamente, porque después resulta todo esto y creen que están todos celebrando algo eh, bíblico, ¿no? Entonces, eh, es, es importante irnos a través de la historia. ¿Qué significa esto? Ahora, hay algo muy interesante, porque por otro lado, resulta que en el Evangelio de Juan está citada la fiesta de la dedicación y dice que el Mesías andaba ahí en esa época en el templo. ¿eh? Y eso yo no sé si ustedes lo saben, seguramente sí. Pero si quieren vamos a eh, la Biblia, tomen cualquier Biblia.
5: Esta es la y, parte que más eh, me gusta.
7: En Juan capítulo 10, verso 22. Es decir, ustedes no van a encontrar en ningún lugar de la Biblia que Hanukkah esté ordenada. Ajá, como fiesta para el Creador, como, una como, como si fuera un Shabbat, etc. No, pero obviamente, y ahorita voy a, quiero que vayamos ahorita y leamos algo de los macabeos, cómo inició, cómo se ordenó, que, cómo está en la profecía, en la historia, y cómo vino a ser algo que celebraban, aunque era re realmente patriótico, no era una cuestión eh, de, de, del nacionalismo, pero bueno, dice en Juan 10, 22, ahí está el detalle, porque históricamente, dentro de los usos y costumbres en el pueblo de Israel lo hacían, dice, esta versión, llegó entonces la dedicación ¿eh? en Jerusalén era invierno, depende de la versión pero si, la, mía, la mía que...
1: también dice que era invierno
7: ajá sí, de hecho era invierno porque el mes de Kislev, de, el 25 de Kislev ya entró el invierno ajá, eh, esto está esto es, es, el, es el mes eh, que se le conoce ¿verdad? este bueno, es el mes número 10 pues que el, el mes que se le conoce este... En el judaísmo como Kislev o Kisleu, es Kislev en realidad. Y el 25 ya era invierno y, y ahorita vamos a ver en dónde está ordenada. ¿no? Pero vean lo que, bueno, depende de la versión porque no dice que era una fiesta o una celebración. Dice realmente que llegó el tiempo de la dedicación, o sea, un recordatorio. En Jerusalén dice, era invierno, dice, y Yeshua se paseaba en el templo en el pórtico de Salomón, uh -huh. <ríe> entonces quiero que, quiero que me pongan atención bien sobre lo que voy a decir, porque en el judaísmo mesiánico, eh, que ha adoptado mucha de la tradición judía, que eso es un problema, el mesianismo, el efraimismo, yagüismo, hay muchos movimientos dentro de lo que se conoce como raíces hebreas, se han inclinado mucho al judaísmo y a las tradiciones, y usan este texto para decir, ah, mira, mira, ya ves, el Mesías lo celebraba, ahí estaba en el templo, Ajá. Y, y él participó, y, y él estuvo los ocho días, y encendió la januquilla, la januquilla, ¿han visto la menorá de, de, de siete brazos? Esa que se usaba en el templo. Sí, sí, sí. Eh, ok, los que, todos los, los que la conocen, saben cómo es la lámpara, la verdad tiene siete brazos, la januquilla es una lámpara parecida, pero tiene... Nueve brazos Nueve brazos, Nueve brazos uh -huh. ¿okay? Entonces, eh, ¿qué es lo que? Y, y esto no existía en aquella época O sea, nada más piensen por un momento Era época de la, de la dedicación Andaba Yeshua en el templo andaba De hecho, él, él, él subía a Jerusalén En, en varias ocasiones de, de la, de la, del año Pero regularmente se le asocia esto Para decir, ah, mira, ya ves, fue a celebrar Y resulta que, número uno aunque estaba ahí en esa época, en esa época no se hacía lo que se hace hoy, que los regalos, que la januquilla, que encender las luces, ¿verdad? que este, eh, los cánticos que tienen, las lucecitas, o sea, no era, solamente era un tiempo eh, nacionalista, patriótico, ¿verdad? donde recordaban la, la hazaña de los, de los, de los eh, macabeos ¿ajá? Y, eh, o los asmoneos, eh, son los mismos, y, eh, y celebraban simplemente que, que seguían en el templo, ¿no? Aunque, por supuesto, como ya, ya he mencionado, eh, pues el templo estaba profanado por los religiosos. De hecho, si ustedes leen todo Juan 10, hasta el final se van a dar cuenta que hay un diálogo eh, bastante espinoso con los religiosos, sí, ¿no? Sí, Porque sí, le están sí, diciendo, sí. manifiéstate, manifiéstate, y entonces empieza ahí el... El, el debate y, y en un momento quieren apedrearlo, imagínense. Eso es, está en el
1: 33, pero sí se puso agresiva la conversa. Eh,
7: entonces imagínense si se siguieron a fiesta, ¿no? Y además sí. el, si el Mesías estaba cómodo ahí. Realmente estaba el Mesías en muchas ocasiones para confrontarlos. Hay un texto que dice, el Mesías contra ellos les dice, ustedes invalidan los mandamientos por sus tradiciones, enseñando como mandamientos, doctrinas de hombres. Uh -huh. ¿Usted lo recuerda? Sí, todos, claro. Yo creo que todos lo conocemos. ¿Qué le estaba diciendo el Mesías en general, aunque no fue en ese momento? Les estaba diciendo que todo lo que hacían ellos fuera del mandamiento, era enseñado para el pueblo de Israel como uh -huh. si fuera mandamiento, y eso, para eso ya era tradición.
1: Eso está en Marcos 7.13 para la gente que de repente quiera leerlo en su casa, Marcos 7.13.
7: Ahí está, perfecto, gracias. A mí yo se me olvidan las... Más a veces me acuerdo... Tranquilo, usted de... tiene derecho a
1: que se le olvide, Eso. no se preocupe. Tiene muchas cosas que decirnos hoy, se le puede olvidar Marcos 713.
7: Eso es. Ayúdeme sí cuando, verdad, los textos ahí falten. Bueno, a veces yo doy por hecho que la mayoría de los que escuchan son, son lectores de la Biblia, ¿verdad? Y los asocian rápidamente. Uy, eso fue eh, un, no, no golpe, un golpe duro. No todos, eh, Antonio. No todos, ah, ¿sí? Antonio. Pero Afortunadamente
1: ah, tenemos a Google que nos ayuda así de manera pronta e inmediata. Porque nos pasa okay, lo mismo. ¿no? Sí, yo lo he leído. ¿Dónde es? Apocalipsis.
7: <risa> bueno, mientras sea bíblico está bien, ¿verdad? El problema es cuando citan de que sí, Dios te ayuda. Ayúdate que yo te ayudaré y nada que ver, ¿verdad? <risa> sí, 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 total. Bueno. Ok, es importante esto porque, miren, yo he tenido que repetir esto una y otra vez porque en el mundo mesiánico me dicen, no, es que el Mesías lo celebró y ahí estaba. Y, y yo tengo que explicar todo eso decir, a ver, ¿en dónde dice que subió a celebrar y además cómo creen que celebraban ellos esa festividad? Y estoy hablando de, de, del judaísmo porque entiendan bien esto los que están escuchando Israel en aquella época estaba seccionado. De hecho, hay unos momentos en donde al Mesías como que se le separa del judaísmo. Dice, y vinieron los judíos, dice. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué no era judío él? Porque pues él nació, ¿verdad? En familia, en Belén, de, de familias judías. Pero cuando dicen textos, y llegaron los judíos con él, o vinieron los judíos y le, la pregunta es, a ver, ¿cómo lo veían a él? ¿No lo veían como judío? De entrada lo reconocían como Galileo porque había crecido en Galilea en el norte. Pero él era de familia judía, o sea, de, 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 de israelitas. ¿eh? Reconocido, pues, es decir, en las familias en donde nació. Pero por otro lado, había un movimiento bien marcado, judío, religioso, basado en los dichos de los rabinos, de los sabios, de los antiguos, que estaba bien enmarcado, en donde él no entraba para nada. O sea, a ellos los tenían... Eh, seccionados, divididos, ¿no? Eran israelitas, practicaban la Torah, guardaban el Shabbat, todo, sí, pero se hacían diferencia los que eran judíos como religiosos, ¿no? este Fariseos, eh, fariseos ¿no? Porque por otro lado estaba la casta sacerdotal, eran puros levitas y, y ellos eran saduceos, ¿eh? más los elotas, más los esenios, más los herodianos y uy, un montón de sectas por todos lados, ¿no? Y todos eran israelitas, pero tenían filosofías e ideologías diferentes. ¿no? Entonces, es muy importante porque el Mesías estaba ahí, pero no necesariamente le podemos atribuir. De entrada, número uno, y, y esto, es, esto es contundente, o sea, esto no ocupa más pruebas, el Mesías no podía estar celebrando lo que él mismo estaba denunciando. ¿Qué denunció a él? Le decía a los religiosos, Ustedes, dice, invalidan los mandamientos por vuestras tradiciones, enseñando como mandamientos, tradiciones de los hombres, doctrinas de hombres. Entonces, el Mesías no podía, así como él no podía quebrantar el Shabbat y quebrantar las festividades santas, porque pues si no, no iba a ser el Mesías, el Mesías tiene que ser obediente en todo, ¿verdad? Este Tampoco podía estar celebrando algo que no estaba ordenado y que además ya tenía un tinte totalmente político. Claro. Eh, nacionalista, etcétera ¿no? y mucho menos podía estar celebrando algo que obviamente hoy día Hanukkah es muy diferente ¿no? hace dos mil años, antes nada más era una fiesta civil, una fiesta patriótica hoy día está combinada con un montón de, de mandamientos farisaicos de, de, de rezos, mm. cada día por ejemplo, cada día de Hanukkah por ejemplo y, y aquí hay algo muy también eh, difícil para algunos pero la Januquilla, que es este es esta, esta menorá de nueve brazos, por ejemplo, eh, el nueve es un número que en la Biblia no tiene un símbolo bíblico para el Creador, por ejemplo, ¿no? Como el uno, como el Pero dentro el siete. de la gematría
1: eh, bíblica, Antonio, creo que hay personas que sí argumentan que tiene un simbolismo. De hecho, algunos dicen que ah. parte de los dones espirituales están relacionados con el nueve.
7: Bueno, pero el 9, bueno, no porque no hay un número específico sobre los dones, aunque, por ejemplo, Pablo, por ejemplo, enlista una lista de, de, de dones, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros más enlistados, o sea, uh -huh. no se puede determinar. Lo que sí les puedo decir, por ejemplo, es de que en la quimatria, como lo acabas de decir, eh, está, eh, la quimatria es una forma... Ahora, les voy a decir una cosa que a lo mejor muchos no saben para que después cada quien investigue. Uh -huh. eh, hay una sección del judaísmo, por cierto, dentro de todas sus secciones, que es el judaísmo místico. Uh -huh. Ellos se basan mucho en las cuestiones eh, esotéricas. ¿La cábala hace
1: parte de ese, de ese misticismo?
7: Eh, es exactamente, eso mm. es lo que voy a decir. La cábala, la, la lo que se conoce como la cábala o la cábala... Eh, esa es una palabra que viene de, del verbo Kibel, eh, eh, que significa recibir Ellos dicen que de una forma ¿verdad? superior Han recibido este, inspiración divina Y que a raíz de métodos que ellos desarrollan Tienen interpretaciones de la Torah Y uno de ellos es por la guimatria Que la guimatria o la gematría? Es una forma eh, matemática mística para poder hacer interpretaciones de la Biblia Ajá. y ellos usan lo que eh, lo, todo no nada más es sumar letras eh, usan todo tipo de um, símbolos de, de, de matemáticas sobre todo de, de, de matemáticas este en, en las palabras para ellos traducir ciertas interpretaciones. Antonio, espere, pero... espere,
1: espere, Antonio, mm. espere, tacho, tacho, tacho remacho, dicen cuando uno está jugando Yermis en Colombia.
7: Yo creo que esto es para, para otra parte. No, sí. no, 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 yo pero creo que va a haber más, segundo, no, segunda parte.
1: Sí, pero no me dije así porque después se me olvida y cuando estoy escuchando el programa digo, ay, ¿por qué no le dije? Eh, hay personas que dicen que hay un código secreto en la Biblia y que hay como un acróstico, entonces que hay algunos judíos o algunos rabinos que han cogido el, texto original y el rollo y le han encontrado que en las palabras de, de no sé cuántos números contando ciertas letras han encontrado China, incluso lo escuché hace poco, han encontrado coronavirus, han encontrado un poco de cosas y la gente dice, está en Génesis, de, de... He, cita, he escuchado que citan Isaías. Y del tal a tal, y si usted coge con no sé dónde, y que le pone la hermenéutica, y le pone la homilética ahí, y, y le encuentran la vaina, y uno dice, rayos, o sea, ¿en serio? Estaba ahí, que las torres gemelas, y yo no sé por qué eso lo asocia uno necesariamente con una película que todos probablemente nos vimos, que es el Código Da Vinci.
7: Sí, sí. Ay, y, y qué bueno que tocan el tema. Vamos a hacer un paréntesis para dar mi opinión. Era un gran paréntesis, por favor,
1: un gran paréntesis.
7: <ríe> Voy a dar mi opinión referente a lo que yo he estudiado, eh, he leído, investigado. Eh, hay muchas formas y métodos. Ese que usted menciona se llama el método equidistante, porque hay otro que se conoce como el Código de la Biblia, que está basado en un programa en donde vierten todo el texto hebreo. Y también usan el, el, el método equidistante para sacar, no, y, y ahí puedes sacar lo que quieran porque es un algoritmo, ahí puedes, incluso puedes sacar Alba y Daniel en el 2020, o sea, sacas lo que quieras. ¡Oh, hermano! ¿Por El señor me lo había qué? dicho. <risa> ¿Por qué? Porque es un algoritmo, obviamente, que, que funciona incluso en cual, con cualquier idioma, con cualquier este, letras, y, y lo ponen y ustedes encuentran lo que quieran en donde quieran. Entonces no hay que sorprenderse, no hay que decir ay, esto es fabuloso, y aquí está Saddam Hussein. Me acuerdo, yo cuando salió eso me acuerdo que estaban diciendo que ahí estaba Bin Laden. Oiga, ¿eh? Antonio, Laden y hay una y página
1: estaba... web incluso.
7: Oh, sí, no, no, no. Esto es una cosa que. y muchos se han ido por ahí, déjenme decirles, ¿eh? Sí, bueno, todo o sea, comienza cierre con la, la página hermana. <risa> Todo comienza con la guimatria. ¿Y por qué? Porque el judaísmo está empeñado en, en vez de recibir la presencia divina y poder entender el uh -huh. Mesías, el reino, todo lo que sabemos se empiezan a buscar muchos métodos para saber cuándo viene el Mesías cómo es, qué va a pasar los acontecimientos, quién es el hombre quién murió, quién lo asesinaron o sea, están buscando mil métodos
5: es como creer en el horóscopo ¿no?
7: exactamente la Kabbalah es, es eso, en parte Oh, oh la Kabbalah ¿Sí? es un eh, miren, así de sencillo la Kabbalah es el misticismo judío y su libro que se llama el Sohar y todos sus libros que le rodean son la Biblia de los cabalistas. ¿Dónde trajeron esto? Esto lo trajeron ellos de Babilonia y es la escuela la escuela de misterios de Babilonia.
1: En otras palabras, la cabala es como la, el, la parte negra oscura o la hechicería de los judíos, escuchen en algún momento Don, yo.
7: Bueno, totalmente, si ustedes lo estudian, yo lo estudié, yo lo estudié a profundidad. Eh, nosotros, bueno, yo en, mi, en mi, mi momento comencé a estudiar porque dije, pues esto es parte de judíos y todo, mm. bueno, cuando yo empecé, pero cuando empecé a ver todas las barrabasadas, dije, esto no está bien. Entonces, eh, lo seguí estudiando para llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces, eh, bueno, estoy hablándole de hace 12 años, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hay muchas cosas que decir ahí, pero bueno, no es el tema, pero ya nomás para, ¿verdad? para poder... Eh, eh, saber que eh, el 9, otra vez regresamos al 9, ¿no? el 9 en el judaísmo místico, ¿verdad? Tien, el 9 y el 11, eh, o César, no sé si han escuchado de esto, 9-11 y desde el 9-11 y todas esas cosas, mm. tienen un poder místico en el judaísmo. Lo más interesante es de que eh, eh, viene y resulta la Januquilla con 9 luces, ¿sí? que tiene 4 y 4 y en el centro tiene 1, eh, según el libro de Macabeos, se celebró la festividad por ocho días. Y dice ahí que era en asociación a Hanukkah, porque Hanukkah se celebra ocho días. Apenas hablamos de eso. Siete más Shemini Entonces, lo más interesante es que dicen, vamos a celebrarlo por, por ocho. Pero cuando hacen la Hanukilla, y obviamente ponen uno en el centro, obviamente son nueve, ¿no? Pero a ese de, 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 de en medio le llaman eh, Shemesh, ¿verdad? O. o perdón, eh, Shemesh es, es eh, aceite. Le llaman. Este. Eh, ay, se me fue ahorita el nombre. Que, que está asociado. A ver si alguien me ayuda ahí, si recuerdas esa parte del judaísmo. Eh, que está asociado con. Eh, una, una. una palabra, ¿verdad? Eh, con el sol y con el que alumbra de ahí es donde, después donde vienen las luces mm. pero este esta luz del centro representa al sol imagínense nada más oh, ¿no? entonces hay un porque en el judaísmo hay un culto también muy antiguo ¿verdad? Al sol, dice en Ezequiel Que se postraban al sol Y las mujeres se endechaban a Tamuz Y obviamente también eso está asociado También en invierno, en, en el cristianismo lo tomaron también El divino niño, mm. todas esas cosas mucha, pero... mucha,
5: muchas, gente, muchas personas tomaron eso eh, Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto ¿no? De hecho el, el mandamiento eh, Que el Señor est establece en la palabra Justamente habla de, 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 esos, de esos dioses Que eran muchos en Egipto Que aludían al sol Así es, sí, sí,
7: definitivamente, y es un culto muy antiguo de hecho es el, el, el culto más antiguo. Este, ah, el Shamash, gracias, aquí ya pusieron, el Shamash es el Shamash el que está asociado a, eh, se le conoce como, eh, de hecho es la primera, el primer eh, luz que encienden y vean qué interesante, es el que enciende todas las luces los, los ocho días, o sea usan el Shamash, ¿verdad? Eh, para ir encendiendo cada una. De, de la luz, pero son nueve eh, en total, entonces bueno, nada más para decirles que en el caso de ellos tiene una asociación directa a, a pues también a, al sol, ¿verdad? al sol que va alumbrando todas las otras eh, luminarias y, y, y pues bueno, o sea, eso y tenemos muchas cosas más escondidas, ¿no? porque porque lamentablemente un, un, un hecho que se profetizó que es histórico, Después se llenó de tradiciones y mandamientos de hombres, no. Obviamente, pues aparte, aparte, pues hay todo un folclore hoy día, porque sí, el judaísmo hoy día lo asocia, de hecho, muchos judíos, justamente de la diáspora, o sea, en el exilio, que se asimilaron, dijeron, vamos a hacerle su propia Navidad a los niños, no, porque ah. pues para que la no necesitan. estén sin regalos. O sea, sí, tanto que de eh, Hanukkah, Hanukkah, hoy es Hanukkah y entonces cantan cosas de estas, ¿no? <risa> <¿En>
1: <risa> Parecido serio? a las
7: Navidad, ¿no? En serio, entonces...
1: pero tienen la, la melodía y todo.
7: <risa> bueno, eso es como de broma, ¿no? Pero ah, pero sí. pero hay, pero hay villancicos, o sea, hay cantos exclusivos de Hanukkah. Ajá. Hay hay villanc... hay como cantos exclusivos y todo esto y todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Bueno, Ah, miren, aquí agregan Shamash, es una deidad babilónica, en la mitología mesopotámica, ahí está, eh, de los sumerios, es, dice y tamu, de Utu para los sumerios y Tamuz para los babilonios, ahí está. Y bueno, ya completaremos este asunto que el judaísmo metió con, con la siguiente fiesta judía o tradicional que es Purim, que ya hablaremos de, de, este, de, de este cuestionamiento que se, que se le ha hecho... En la historicidad sobre, sobre estos dioses que están haciendo ahí metidos. ¿no? Entonces, Shamash es la luz de en medio que va alumbrando las otras. Y eso es obviamente eh, pues, también algo eh, antibíblico. ¿no? Bueno, hay eh, muchas cosas que están en la historia, en la tradición. Obviamente no nos va a alcanzar tres horas para hablar de todos los detalles, pero vamos a ir viendo cómo surge esto, dónde está la profecía, dónde está la historia, ¿verdad? Y, y finalmente hoy día ¿cómo lo, cómo lo podemos ver a la luz de la verdadera luz que es el Mesías, ¿sí? Porque, porque por otro lado, pues el Mesías, ahora, por otro lado, los apóstoles, por ejemplo, sí hay registros en, en hechos y en las cartas de las festividades, pero no de esta, ¿eh? no de la fiesta de Hanukkah. Que, que hoy día se le conoce como la fiesta de las luces también, ¿no? O sea, no hay registro en, en el Nuevo Testamento realmente en donde la celebrasen como tal. Otra vez, el texto que aparece en Juan, parece que simplemente llega ese momento y el Mesías anda por ahí, pero todo el texto, todo el contexto nos habla, ¿verdad? De que... Los trae en jaque a los religiosos, eh, aquí así decimos en México, ¿verdad? Los trae en jaque, los trae ya señalados y todo el tiempo a él también le están diciendo, a ver, ya, revélate si tú eres, ¿verdad? ¿Y qué pasa contigo? Y todo, todo ahí discutiendo, ¿no? Entonces, bueno, no era necesariamente un momento para, para celebrar, ¿no? Eh, es decir, el Mesías tampoco podía, o por otro lado, yo he dado temas sobre esta fecha y ha hablado, por ejemplo, el Mesías, es la verdadera luz, el verdadero aceite, porque también en la festividad se habla mucho del aceite, el aceite que aparentemente eh, no había en el templo cuando lo rescataron, pero se encontró un jarro por ahí, y, y supuestamente también el milagro, dicen ellos que ese aceite duró por los ocho días, o más bien duró ocho días, y por eso celebró ocho días, ¿no? entonces esas cosas también de pronto no aparecen en la Biblia, ¿no? o sea, ya son cosas como que van añadiendo o más bien no aparece en Macabeos, ¿eh? en la Biblia de por sí no aparece, pero en Macabeos, en el relato, eh, eh, son cosas que a veces no están, pero las añaden. Uh -huh. Bueno, ¿dónde pueden encontrar esto? Bueno, para los que quieran, por supuesto, conocer todo este, este asunto, pues lo van a encontrar en los libros que se conocen como Macabeos. ¿no? Eh, realmente tiene cuatro ¿verdad? pero eh, es el, el libro primero y el libro segundo que están relacionados específicamente al evento y son los que son reconocidos por los Macabeos. El resto de los libros no tienen relación con los Macabeos. Entonces, el libro primero y el libro segundo de los Macabeos es donde se habla extenta, ex, extensamente de esto. Yo quiero primero leer esto y luego quiero irme al libro de Daniel en donde vemos que proféticamente se habían anunciado est 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 estos acontecimientos Ajá. entonces voy primeramente al primer libro de Macabeos capítulo 1 no voy a leer todos los capítulos pero voy al, al verso 11 más o menos los que tengan alguna Biblia, una versión católica van a encontrar esos libros ahí y vean dice en 1 Macabeos 1.11 que esos libros son históricos, tienen muy pocos errores eh, de historicidad eh, y, y al decir no son graves
1: hmm.
7: Pero... El solo no título son... ya
1: entra en reversa, Antonio <risa> mire okay, yo tengo pero, un título que dice Antioco Epífanes se introducen costumbres paganas en Israel
7: Eso es, ¿ok? Ahora, ¿quién era Antioco eh, Epífanes? Esto es muy importante Miren, yo no sé a quién le guste el libro de Daniel El libro de Daniel es fascinante No solamente por los milagros Y por lo, quién es él, él y sus amigos sino especialmente porque eh, el libro de Daniel es el libro a, a mi parecer el más revelador sobre los podríamos decir seis siglos no de hecho de hecho abarca hasta siete siglos de profecía pero especialmente porque nos da detalles de lo que iba a pasar justamente desde después del exilio hasta la venida del Mesías el libro de Daniel es impresionante es una obra ¿Verdad? Este, profética maravillosa. A mí me encanta. Y, y el libro de Daniel está hablando justamente de todo lo que estaba ocurriendo desde Nabucodonosor hasta Constantino. Imagínense nada más. ¿Eh? Y Increíble. estamos hablando de nueve siglos casi. ¿eh? Increíble, ah. hasta Constantino. Pero bueno, eh, ya habrá un tiempo para <risa> hablar de todos esos detalles, ¿no? Otra pero... serie, otra serie, tranquilo. <risa> otra serie. Está lleno
1: de series, señor, pues no se preocupe. Aquí felices.
7: <risa> ok, pero el libro de Daniel marca que eh, iban a venir estos cuatro bestias que se le conoce. Eh, una de las cosas que también el libro de Daniel nos dice es de que cuando se habla de bestias se habla de hegemonías, de naciones imperialistas. Y bueno, una es Babilonia, otra son los... Medos persas, otros son los griegos, otros son los romanos. Eh, en la época que, que va a ocurrir lo de lo de la reedicación del templo, justamente está ubicado en el tiempo cuando cuando muere eh, Alejandro el Magno, Alejandro el Magno, Alejandro el Macedonio, verdad, un caudillo macedonio que llegó a ser el emperador, un poderoso emperador, eh, está reconocido por sus conquistas rápidas, verdad, de todo el mundo conocido pero muere prematuramente a los, en el año 323. ¿Y qué es lo que ocurre con eh, su muerte? Pues que su reino es, es dividido. Es dividido realmente entre varios eh, líderes, pero especialmente entre cuatro de sus generales. Ajá, esto lo pueden encontrar en la historia, nosotros lo hemos estudiado a detalle, pero están estos. ¿okay? Está Casandro, que es de la, de la, de la, de la región eh, Macedonia. Está eh, Lisímaco, que es de la región de, de lo que se conoció en la época de, de Pablo como, bueno, lo que hoy día es Turquía, no pero lo que conoció en la época de Pablo como Asia Menor, y está Seleuco, ¿eh? todo lo que es el cercano y el Medio Oriente, y está Ptolomeo, que es lo que hoy día es desde el Líbano hasta todo lo que es Etiopía, ¿eh? Egipto y Etiopía hoy día. no Entonces, es muy interesante porque la Biblia, en, eh, desde Daniel ya estaba anunciando a detalle tanto estas hegemonías como las divisiones y estos pleitos especialmente que tenían estos dos, eh, estos dos generales o estos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur ustedes recordarán alguna alusión, y el reino del norte, esto y lo otro, y el reino del sur verdad. Pues está hablando de Seleuco y está hablando de Ptolomeo bueno, ¿qué ocurre? Eh, para el pueblo de Israel, en esa época, que una vez que muere Alejandro el Magno, vienen estas divisiones y el pueblo de Israel le toca vivir <coughs> entre estos gobiernos. Y Seleuco quiere apoderarse de terrenos de Ptolomeo. Uh -huh. Y hay una lucha entre ellos, hay confabulaciones, hay pleitos, etcétera, guerras. Pero finalmente el Reino del Norte hace presencia hacia el sur y aquí es donde entra la época en donde profanan el templo, ¿no? Y esto es justamente lo que está ocurriendo aquí. Eh, y vamos a leer ahí en Macabeos. Dice, eh, de entre ellos salió aquella raíz perversa, fíjense, Antíoco Epífanes, de, de la dinastía de los Seleucos, una dinastía también de, de, de Antíoco, era, había varios Antíocos, y a él se le conocía así porque él decía, <ríe> él decía que, que era Dios hecho carne, ¿no? De hecho, en las religiones paganas, eh, los emperadores o los reyes eh, siempre estaban asociados a eso, decían que, que eran dioses hechos carne. ¿no? De aquí es donde viene la asociación de Constantino. Constantino dijo: Ah, pues es Dios, y lo deificaron. En el siglo IV al Mesías, deificaron a, a, al Mesías, porque pues, todos ellos pensaban igual. ¿no? Entonces, Epífanes se hizo llamar así porque eh, dice que era el divino. De, de hecho, eso significa: ¿no? la epifanía viene ahí. Antíoco, el divino, dice: Hijo del rey Antíoco que después de haber estado en regenes en Roma, eh, empezó a reinar el año 137 del imperio de los griegos, vean lo que quedaba de los griegos, en aquel tiempo dice, se dejaron ver unos inicuos israelitas, esto lo vamos a leer en Daniel, dice que persuadieron a otros muchos, diciéndoles vamos y hagamos alianza con las naciones, circunvecinas, porque después que nos separamos de ellas, dice, no hemos experimentado sino desastres. Les pareció bien el consejo. Algunos del pueblo se decidieron y fueron a estar con el rey, el cual les dio facultad de vivir según las costumbres de los gentiles. Enseguida construyeron en Jerusalén, vean, un gimnasio según el estilo de las naciones. Los gimnasios que queda hasta el día de hoy es lo que hacían los griegos, ¿Verdad? Porque los trabajos de Zeus, de. de, de, de perdón, de, este, de Júpiter, ¿no? De. Ay, ¿cuál es el, el hijo de Zeus? El mayor es este. Ah, Antonio. Bah, es, ah, espera, ese, Antonio.
1: Me... Antonio. <coughs> ¿Gimnasios <risa> dices de gym?
7: Ah, sí, sí, sí. Eh, el gimnasio en la época, ah, Hércules eran. Eh, había una, una lucha entre los titanes mm. en donde eh, realizaron diferentes ejercicios y se dice que Hércules fue el que los completó, ¿verdad? Y era un culto justamente a, a Zeus, ¿no? Me parece, a padre de los dioses. Me
1: parece muy loco leer esto que estoy viendo frente a mis ojos.
7: Oh, oh y hay más cosas, eh. Oye, este como es como la muy comida, loco. como
1: Pero es que es muy sí. loco porque, porque es como contraproducente que ahí empieza como que tu moral a jugar o sea, señor, tú sabes que yo voy al gimnasio porque por un tema médico me exigen ir al gimnasio para mantenerme en forma, aunque ahorita nadie puede ir al gimnasio por el cuento del coronavirus. Pero ha sido ah, costumbre. Pero no puede hacer en casa. Claro, pero, 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 pero lo más loco de este tema es que dicen que este rey les dio autorización para seguir las costumbres oh, sí. paganas y que construyeron un gimnasio en Jerusalén como acostumbraban los paganos. O sea, ahí sí. estamos en vainas. Dios quiere los gorditos una cosa así,
7: Dios quiere oh, no. los gorditos no, de hecho de hecho la dieta bíblica te lleva a tener salud, a que e no te pases ese es, de peso, ese es un punto no interesante enferme, Antonio porque hablo, ya hablaremos Daniel, de eso hoy, Daniel.
5: claro, hoy en día eh, la alimentación ha cambiado tanto y estamos comiendo prácticamente basura, plástico sí, eh, sí. Y, y, y el tema del gimnasio, no, por salud por esto por lo otro pero es que, a ver, el deporte eh, natural, trotar, correr, caminar, hay tantas cosas claro. que, que Dios nos hizo para, para no depender de nada y lo más importante, el tema de la alimentación.
1: No, mire, yo acabo sí, de entrar aquí ya. en pánico con eso de que construyeron un gimnasio en Jerusalén como acostumbraron <risa> los paganos. Como que voy a eliminar la suscripción a cierto lado por ahí.
5: Mire que <risa> irónicamente a mí nunca me han gustado los gimnasios. Yo hago... Eso, eso señor hermano. Bueno, yo hacía, hacía, lo he dejado por, 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 por mala costumbre que ya eh, lo he dejado, pero yo hacía triatlón. Y los gimnasios nunca me han llamado la atención, me han regalado suscripciones y todo yo. Ay no, eso no. No me gusta por el tema de la sudoración, que todo el mundo transpira y uno respira toda esa vaina y no. Pero vea. Sí.
7: No, y, y hay muchos temas ahí adentro, ¿no? A veces cosas pasan ahí, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, a, lo que voy, lo que estoy diciendo es de que eh, los griegos, de hecho, las olimpiadas, todas estas cosas, es un culto muy antiguo, ¿no? Pero los griegos lo que hacían ellos era eh, darle culto, obviamente, de hecho, la historia dice que lo que hicieron los griegos cuando estos judíos traicionaron a su pueblo es darles eh, puerta abierta para que en el templo de Jerusalén colocaran una estatua de Zeus y así el gimnasio tuviera su efecto, porque obviamente los trabajos que se hacían de Hércules eran justamente para darle culto a, a Zeus, ¿no? Porque porque era 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 la disciplina de Hércules, ¿no? Obviamente eso tiene que ver pues obviamente con el con, con, con el orgullo, la jactancia, el, el cuerpo, la todo esto, ¿no? El ego, el Cierta, ego, el ego. El ego el, ciertamente como, como dice el ingeniero, eh, hoy día, lamentablemente por la por la vida sedentaria, no está mal hacer movimientos, ejercitar correr, ¿verdad? Hacer algunos Sí, es bueno, es saludable, sobre todo por el estilo de vida. Pero otra cosa es el gimnasio en donde se llevan a cabo pues ya todo el ego y todo el esto, ¿verdad? Eh, este, la, la belleza y todo lo demás. Finalmente es parte de lo que hacían ellos y hoy día se hace también. Ajá, Moraleja, es, es, hermano,
1: es... es pecado tonificar.
7: <risa> bueno, eh, ahí se entra con otro tema, ¿no? Eh, el, ahí el problema es el tema de. Eh, Cómo se dice el hedonismo ¿no? de, 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 de ese asunto de la belleza, de invertirle demasiado el lo que acabamos de hablar en su Sukkot, ¿se acuerdan? un cuerpo que está en bancarrota o sea, ¿para qué le vas a meter tanto si al final pues se va a regresar a la tierra? ¿no? más bien, más bien lo necesario ¿sí? y, y, y obviamente cuando se entra en el tema de, 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 del deporte, pues ya eh, el problema es ya la competencia el extremo y verdad, y y, y sobre todo ya cuando, cuando estos quieren ser como Schwarzenegger y cosas de esas, no, eso ya es demasiado, ¿no? Porque además, eh, por ejemplo, uno de los temas dentro de, de, del gimnasio, pues es por ejemplo la, 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 a los... Eh, los esteroides, ¿no? Que realmente uh -huh. mucha gente quiere tener un cuerpo bien formado y voluminoso, pero tienen que recurrir a eso, porque naturalmente es una cosa muy complicada, ¿no? Porque ahí depende tanto la genética como un montón de alimentación, de proteínas, etcétera, ¿no?
5: No, y mira, Antonio, pero... que si lo miramos a nivel psicológico, hay gente que ha invertido millones de dólares en transformarse claro. en su superhéroe favorito, en querer ser una Barbie, en esto, en lo otro. Y, y ahí entra, hay, o sea, ahí ya el concepto del cuerpo cambia totalmente, o sea, yo estoy eh, tras mi ídolo, tras, tras mi Dios, eh, y, y eso se ve en todo orden de cosas. Hay gente que dice, no, pero es que yo no voy a invertir miles de dólares en transformarme para para para, para parecerme a Michael Jackson, no voy a invertir miles de dólares para parecerme a, no sé, a, a Superman, pero invierten miles de, de pesos eh, en, en su jugador de fútbol favorito por ejemplo.
7: Sí, 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 sí. Igual el fútbol, ¿eh? El fútbol también tiene su susto. Bueno, no, o es sea, el tema, ¿verdad? <ríe> ya hablaremos de todas esas cosas. Pero lamentablemente, y, y es una de las cosas que a veces algunos pueden decir, a este, este tipo es exagerado, ¿no? Va a satanizar todo, ¿no? Pero, pero la verdad es de que mucha lectura de historia, de dónde procede una cosa a la otra, o sea, te empieza a abrir los ojos y dices, a ver, ¿qué, qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a evitar? ¿Qué voy a, ¿De qué voy a optar? Bueno, el punto acá es de que Israel tuvo esa debilidad por ciertos israelitas que se que, que empezaron a degustar el mundo pagano y entonces empezaron a abrir la puerta a la filosofía griega. Y, y, oigan, los griegos han dejado un legado en la historia, han entrado por la filosofía, el, el culto al cuerpo, verdad de todo esto de la vanidad, y, y, y además también mismo porque se sabe que en esos lugares pues también había homosexualismo ¿no? y seducción y uf, un montón de cosas que en muchos gimnasios finalmente se puede ver estas cosas, ¿no? infidelidades etcétera, mil cosas en fin, el, la cosa acá es de que ese es el contexto del pueblo de Israel, un pueblo seleucida, greco totalmente helénico verdad, que, que está avanzando y que muchos judíos dicen, eh, me gusta ese mundo, ¿no? Vamos a experimentar, vamos a... Y, y aquí es donde empieza el punto, ¿no? E incluso dicen en el 16 que abolieron el uso, dice, o señal de la circuncisión, y abandonaron el testamento o la alianza, el pacto, y dice, se coligaron con las naciones y se vendieron como esclavos a la maldad, fíjense cómo dice aquí, y estableció Antioco en su reino de Siria, concibió el designio de hacerse también rey de Egipto, se dan cuenta quería avanzar hacia la región de Ptolomeo ¿m? a fin, dice, de dominar ambos reinos ¿Ah? y dice en el capítulo 2 de 1 Macabeos, verso 1 dice aquellos días se levantó Matatías y aquí va a entrar este hombre con sus hijos esto se les llamó los Asmoneos, Asmonaín o se les conoce más como los Macabeos eh, que viene de una palabra que es Maccabi, que en sirio en la, en la, en la época de, de los eleusías este significa martillo no y se les puso así porque dice que estos, estos, estos eh, eh, Shmoneos ashmoneos, dice que martillaron a sus enemigos, o sea, defendieron al pueblo y acabaron con sus enemigos para recuperar el templo, entonces bueno está aquí Matatías, dice hijo de Yohanan dice hijo de Shimeón ministro, vean de la familia de Juari, o sea, era un levita y era descendiente de los, los sumos sacerdotes. Dice, y huyeron de Jerusalén, se retiró al monte de Modín y bueno, viene después sus hijos, ¿verdad? Dice, Johanán, eh, Shimón, Yehudá. Eh, vean, Yehudá era apellado Macabeo, aquí de Maccabi. Eh, hay, hay judíos que incluso dicen que la expresión tiene que ver con una o el nombre tiene que ver con una expresión de exaltación al Eterno, y que es Mika Mojabba Elim Adonai, quien como el Eterno entre los dioses. Bueno, y aquí está eh, Eleázaro, dice esta versión, y Jonatán, conocido como Apfus. Y dice, al ver esto, los estragos que se hacían en el pueblo de Judá y Jerusalén, dice, exclamó Matatías, infeliz de mí, porque he... Eh, venido yo al mundo para ver la ruina de mi patria y la destrucción de la ciudad santa y para estarme sin hacer nada por ella al tiempo que es entregada en poder de sus enemigos. Y bueno, eh, se entiende, y bueno la historia, de hecho lo dice todo el libro de los Macabeos, verdad que ellos salieron de Jerusalén, no participaron en la apostasía, denunciaron obviamente la apostasía, el gimnasio, todo lo que se estaba haciendo y se fueron a las montañas, reunieron a más levitas y a otros israelitas que no estaban de acuerdo y formaron un ejército poderoso y bueno, entre comillas, porque es el Eterno el que les dio realmente las capacidades de, de luchar y defender el templo, el Bet Hamikdash, se habla en hebreo, es el, la casa santa o la casa consagrada y eh, ¿qué es lo que hacen ellos?, pues se organizan y tienen varias intervenciones. ¿no? En la primera muere Matatías, el papá, después eh, eh, Judas, Maccabi, es el que toma el mando. Hay una segunda lucha, empiezan a ganar, empiezan a ganar, hasta que destruyen a los Seleucidas, ¿verdad? Este, y, y, y eso fue lo que se reconoce ¿no? como la, la lucha de los Macabeos. Fueron varias, de hecho, y hasta que consiguieron eh, retomar a Jerusalén. Y destruir el, el gimnasio y sacar a la estatua de Zeus, porque dicen que había hecho, estaban haciendo sacrificios de, de cerdos adentro, e hicieron la limpieza del templo, ¿ah? y eso es lo que se le conoce como eh, Hanukkah, ¿ah? o Hanukkah, la rededicación del templo. Y obviamente eso se quedó pues, en la memoria del pueblo de Israel. Voy a leer segunda de Macabeos, vamos al libro segundo. Capítulo 10, vean, aquí es donde viene eh, cómo se separan esos días, fíjense. Segunda Macabeos 10.1 dice, Entre tanto el, eh, el Macabeo y los que le seguían protegidos del Eterno, recobraron el templo, vean, y la ciudad, y demolieron los altares que los gentiles habían erigido en las plazas, y asimismo los templos de los ídolos, habiendo, y habiendo purificado el templo, Vean, purificado el templo, construyeron un altar nuevo y sacando fuego por medio de unos pedernales ofrecieron sacrificios a los dos años después que entró a mandar Judas y pusieron el altar del incienso, las lámparas o la menorá y los panes de la proposición. O sea, volvieron pues al oficio, ¿no? Todo lo que estaba dentro, todo lo pusieron en orden. Dice, ejecutando esto postrados por tierra rogaban al eterno que nunca más los dejase caer en semejantes desgracias y caso que llegase a pecar los castigase con más benignidad y no los entregaran al poder de los hombres bárbaros y blasfemos de su santo nombre ellos estaban reconociendo además que hubo flaqueza hubo debilidad hubo distracción y por eso vino la apostasía. una de las cosas que aprendemos aquí es eso que cuando empiezas a bajar la guardia y te empiezas a relajar y crees que está todo bien, ahí es cuando el enemigo empieza a entrar poco a poquito hasta establecer el trono de Zeus en tu vida, ¿no? El, Oiga, el Antonio, eh, uh -huh. eh,
1: siguiendo la lectura con usted en, en Segunda de, Maca, de macabeos 10, me pregunto por qué este, este libro en particular no entró en el canon, siendo que tiene una base muy buena. O sea, yo, yo no le encuentro aquí nada pagano y nada como que no traiga... Un, un confort para, para el cristiano y para que le aporten su vida. Qué tristeza que este libro no lo hayan incluido en el, en el canon.
7: Sí, es, es eh, número uno porque lo que se conoce como canon, que bueno, vino a, 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 a raíz esta letra o esta palabra que significa regla, ajá, eh, fue lo que se entendió como libros solamente inspirados, ¿ok?, ¿Qué es lo que entraba dentro del pueblo de Israel como instrucción del Creador, todo aquello que había sido inspirado? ¿Sí? Por eso este libro y otros no entraron, porque solamente son relatos históricos. ¿sí? De hecho, en el pueblo de Israel, o sea, para todos los israelitas, incluso para nosotros de las naciones, es válido este, este libro. No es canónico. O sea, para mí, por ejemplo, no es canónico. No puedo tomar esto, por ejemplo, para decir, ah, vamos a celebrar Hanukkah. No, porque es una sección histórica. Pero para mí sí es válido, obviamente, el, el texto, ¿no? No entra en el canon. Obviamente, para otros hasta es desconocido. De hecho, en el cristianismo, ajá. muchos no, 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 esos son de Torocanócicos. Ni, a ni pocos, se no Ni se leen leer. siquiera. O ni se leen. Ajá. Y, e incluso no los leen. Porque en estos textos, por ejemplo, eso del gimnasio, ¿no? vienen otras cosas, por ejemplo, de la comida. ¿eh? Como una familia aferrada al mandamiento ¿eh? decidió no comer puerco, que les estaban insistiendo que comieran puerco, y dijeron no comemos porque está prohibido. Tal manera que dio su vida a la mujer, su familia, por no apostatar, imagínense. ¿no? Y es un tema, la alimentación bíblica es otro tema, que lamentablemente, pues igual muchos cristianos dicen que eso ya no es válido, pero imagínense. Que podemos comer cosas mortífera
5: tema, y no nos hará daño.
7: Sí, o muchas cosas que comen, ¿no? Y, y, y ese tema, por ejemplo, aquí está en este libro, ¿no? En donde se nota que los celosos, los santos del Altísimo, o sea, son capaces de dar su vida en vez de... Eh, eh, ¿Cómo se Negociar dice? Negociar pues, de alguna ofender, manera. Ofender, ¿eh? ofender al creador, ¿no? De hecho, ofender al creador, ¿no? Y bueno, ahí es donde entendemos las palabras del Mesías, ¿no? Mm. se fiel hasta la muerte. Pero bueno, eh, y sí, lamentablemente no entra como canónico, porque no es canónico, es un relato histórico, es, es correcto y es real, pero sí, como creyentes, sí tenemos que conocerlo. Y aquí va para muchos que a lo mejor ni habían escuchado de él, pues denle una leída, ¿verdad? Primero y segundo libros, están relacionados a eso. Y solamente por conocimiento general, si quieren, ¿ah? para que tengan idea de lo que es, ¿no? Pero lo que voy es más adelante, vean lo que dice en el 5, dice, y es digno de notar que el templo fue purificado aquel mismo día en que había sido profanado por los extranjeros, es decir, el día 25 del mes de Kislev. Aquí está, ¿Mm? en efecto dice, celebraron esta fiesta, dice, con regocijo por espacio de ocho días, como se celebraba Sukkot o a manera de Sukkot. O sea, como que dijeron, bueno, vamos a hacer ocho, así como se celebra Sukkot, ¿no? ¿Por qué? Porque recientemente había celebrado Sukkot. El Sukkot se celebra en el otoño, entrando en el otoño. Habían terminado de celebrar Sukkot. Bueno, de hecho, ellos no celebraron Sukkot. Eh, un, un punto importante es esto. Ellos tenían dos años y medio fuera del templo. Por cierto, dos años y medio, los que quieran escuchar detalle a detalle en el libro de Daniel, eh, en el comentario que tenemos, ahí hablamos de ese famoso texto de... Un tiempo y un tiempo y la mitad de otro tiempo, que no es otra cosa que dos años y medio, que históricamente está comprobado que se profanó el templo ahí y que eh, después de que lo recuperaron, como habían estado fuera, sin templo y no habían celebrado Sukkot, dijeron vamos a hacer esta fiesta como si fuera Sukkot y por eso se tomaron ocho días. Ajá. Y, y, y o sea, era una forma de decir... Este, tenemos tantas ganas de celebrar que vamos a ver como si fuera un Sukkot, vamos a agarrarnos los ocho días para celebrar.
1: Me parece una actitud súper linda, además ellos en la emoción <ríe> ¿sí? de haber recuperado todo otra vez como, como volvamos a, a lo
7: nuestro. Sí, 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 obviamente, obviamente ya después de eso se incorporaron, por supuesto, a, a las festividades bíblicas, ¿no? Pero, ahí va, en una sección del de judaísmo se quedó esto como que pues vamos a seguirlo celebrando, ¿no? Sigue la fiesta, ya cada año, ocho días, ¿no? y ahí es donde después se quedó ahora dice vean más adelante eh, acordándose que poco tiempo antes habían pasado esta solemnidad de, de Sucó, en los montes y cuevas eh, a manera de las de, la, de, la, de, de fieras ¿no? por ese motivo llevaban en las manos tallos y ramos verdes y palmas en honor de que el eterno que les había concedido la dicha de purificar el santo templo y de común consejo fíjense y acuerdo decretaron que toda la nación judaica o judía celebrara esta fiesta todos los años en aquellos mismos días. ¿Se dan cuenta? Fue designación de ellos por el momento, por la felicidad, por la emoción, por obvio. Por obvio, la emoción, obvio. obvio. Pero, Antonio, después, Antonio pero,
1: pero espera un momentico, sí. porque ya entendiendo toda la parte histórica que me parece muy bacano tenerla clara, eh, la base no es mala. Yo sé que no es una ordenanza de parte del Señor, pero, pero es, es algo bonito que reúne alegría. ¿Está mal? Si yo hoy digo, bueno, yo, yo, yo sé que Hanukkah tiene que ver meramente con, con los judíos y con algo que es muy importante para ellos, pero yo eh, como que me uno a esa alegría y voy a encender también el, el, la menorá. Eh, eh, ¿Hago mal, peco por hacerlo? Sí,
7: sí, todo eso sí, les voy a decir por qué. Yo lo he dicho muchas veces y lo he tenido que repetir por algo. Número uno... Obviamente porque no es mandamiento y, y, y de entrada, miren, Hanukkah está totalmente rodeada del pueblo judío. O sea, no puede venir alguien como extranjero y decir, ah, voy a celebrar Hanukkah y a mi manera, ¿no? No, ¿por qué? Porque Hanukkah está rodeada totalmente de un espíritu judío, sí, histórico, del templo, etcétera Pero cuando alguien se acerca a Hanukkah y aquí es donde va, el problema del mal, o sea, la pregunta de es, saber está mal y la respuesta es sí, ¿por qué? Porque en el momento que se, que se decide, miren, el judaísmo tiene eh, reglas específicas sobre todo lo que hace y no solamente en Hanukkah o Purim u otras fiestas que no son bíblicas, sino tienen un estricto procedimiento en donde lo primero que se dice es que van a hacerlo porque el Eterno lo ha ordenado. Yo no sé ustedes si conocen judaísmo, si han tenido algo de conocimiento de alguien, pero en el judaísmo dicen, dicen una bendición que dice así, bendito eres tú, Adonai, poderoso Rey del Universo, que nos has ordenado ajá, celebrar y ya después agregan todo lo que viene. ¿Qué significa eso? Cuando ellos dicen, dices, en hebreo, que tú nos has ordenado celebrar X y eso es poner palabras en el Creador que nunca dijo, ¿me entienden? Por eso el Mesías fue muy claro, cuando mm -hmm. se va con los fariseos, con los religiosos les dice, ustedes invalidan el mandamiento por sus tradiciones, enseñándolas como mandamientos, mitzvot de, dice, eh, del Creador y no son del Creador. Escuchen bien, en el judaísmo dicen Ajá. que nos ha santificado con tus mandamientos, ordenándonos mitzvah. Póngase esta palabra en la mente: mitzvah. Mitzvah es un mandamiento que el Creador da, pero el problema: ¿cuál fue el problema? Que cuando faltan líderes, falta el gran ministro, falta la Torah, vienen hombres que han crecido con conocimiento, con sabiduría y que se hacen a sí mismos o los hacen maestros de Israel. A estos regularmente se les conoce como rabí y rabí viene de una palabra que es eh, eh, rabá o rab, que es grande, es magnífico. Entonces lo que hacen ellos es establecer mandamientos y en el judaísmo dicen cualquiera que es rabí, maestro de Israel, todo lo que él diga, es como si el creador lo hubiera dicho. ¿Por qué? Porque es el representante del creador en la tierra.
5: O sea, son por los,
7: los papás. Exactamente, por eso oh. vienen los papas, los, los reformadores, los pastores. Hay cuando una parte dicen, que no, no, dice no es que ma
1: mayor condenación recibirán los que se declaren maestros o, o rabíes. Por eso, porque hablan en nombre de Dios.
7: De hecho, sí, de hecho, por eso dice el Mesías: no le digan Rabí a nadie. Oh. Yo soy el rabí. ¿Por qué? Porque Rab es grande. Entonces, cuando alguien le dice. Rab o Rabí es mi grande, o sea, mi magnífico, ¿qué me vas a enseñar? Porque el pueblo de Israel se acostumbró a recibir a hombres y lo que les decían los hombres, decían, ah, pues es la autoridad de arriba, lo que dice él, ex cátedra, eso es la verdad. De hecho, por eso los papas, eh, los papas no salieron nada más por nada más, vieron el judaísmo y lo copiaron y dijeron, ah, pues ellos son autoridad, pues ex cátedra también el papa va a ser, por eso se hacen infalibles ellos mismos, ¿no? Incluso en las iglesias hay pastores que son, mucho que se criticó en el, en, en, en el catolicismo de que son infalibles, pues hoy día a, a muchos pastores, si no es que a todos los han hecho infalibles, todo lo que uh -huh. diga el pastor, amén. No, no,
5: no hay que tocar y, al ungido. Y sabe que Antonio y, me llama mucho la atención sí. que tanto los judíos como los católicos eh, usan la equipa Me imagino que cada quien le dará su significado dependiendo de su religión, pero pues... Es básicamente lo mismo, y eso viene de la adoración del sol, ¿no?
7: Sí, sí, de hecho es una figura... Bueno, el judaísmo dice que es la autoridad, pero sí, era, es un halo finalmente, ¿no? Que se ponen... Exactamente. Y, no, de hecho el, el, el católico usa muchas cosas eh, de, de, del judaísmo o del templo en, en, en sus templos, ¿no? El incienso, la sotana que usan es otra cosa que una especie de talit judío, un manto judío que se, que se pone, ¿no? Este eh, y muchas cosas, ¿eh? igual la este muchas cosas realmente, pero obviamente ya lo enfocan a, a, al culto judío. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo con todo esto? Es que hubo una, una parte, un momento en donde esto, que se convirtió en un momento en algo de alegría, de que, bueno, no celebramos, vamos a hacerlo por ocho días, Uf, al otro año se quedó, y al otro también, y al otro, y después se añadieron mandamientos, y ahora va a ser así, vamos a implementar esto. Y después empezaron a hablar de cuestiones, por ejemplo, el aceite, ¿verdad? Que duró ocho días, y luego viene la januquilla, y luego vienen los rezos. Y cada día se hace un rezo específico. este Es decir, por eso cuando la pregunta es, a ver, ¿está mal que celebremos? Sí, porque se están metiendo en una tradición ya ordenada por los rabinos, ¿verdad? Especificada y que tiene que continuar. Ajá, y que además pues tiene unos elementos finalmente pues extranjeros, paganos, y más hoy día, no ya con todo esto de la Navidad Judía, pues ya se convierte en un sincretismo más bien eh, judío cristiano ¿no? de hecho hoy día ya eh, en, en el mundo laico, judíos y cristianos se, se, se juntan para celebrar cada uno lo suyo y dicen que están celebrando a, a, a lo mismo, ¿no? entonces este ese es el, el problema. ¿no? Ya el
5: ecumenismo está tomando fuerza en, en todas partes.
7: Así es, sí. Y, y bueno, por otro lado, esto que puntualmente también Alba dice, oye, pero todo esto es, es muy bueno y, y qué bien, sí, históricamente. Y aquí es donde, en mi caso, en el caso de la Casa de Estudios, eh, no olvidamos esta fecha, no celebramos obviamente, no estamos siguiendo la tradición, nada, pero sí damos un tema para tomar, por ejemplo, lo que es enseñanza, ¿no? ¿Qué nos enseña? Eh? ¿Qué nos enseña? Eh, esta fecha, lo que vivieron, los que se profanaron, qué es profanarse, qué es abrirle la, la, tu vida al mundo, qué es tu templo, qué es consagrarlo, si ya vienes del mundo consagrado, qué es rededicarlo, qué es el aceite. Bueno, realmente si hacemos uso de la fecha, no necesitamos celebrar, más bien podemos aprovechar todos los elementos y toda la historia para tomar una enseñanza para nosotros. ¿eh? Y de verdad, yo he dado algunas temas En esas fechas sobre eso Y uy, hay gran cantidad de enseñanza Sin que celebremos Sin que pongamos eh, luces Ni nada, ni haga ningún rezo Simplemente el hecho de recordar Y traer eh, los elementos y, y el significado Ya da mucha enseñanza en nuestra vida uh -huh. Por otro lado Tenemos la profecía ¿sí? Esto Ya estaba escrito Y yo me basaría más a cómo la profecía fue entregada y anunciado los, los, los eventos históricos este, eh, más, por lo, más por lo religioso, ¿no? de Hanukkah y todo lo demás. ¿okay? Y en el libro de Daniel, vamos al libro de Daniel, si quieren acompañarme, en, el capítulo, en el capítulo 9 en adelante, bueno, ya desde antes Daniel está teniendo visiones, ¿verdad? de cosas del futuro de lo que van a vivir eh, en el capítulo 11 hay una prolongación de lo que va a ocurrir en la época posterior a, a los medos persas en el capítulo 10 hay una explicación de hecho en el libro de Daniel habla justamente cómo, cómo viene a levantarse el imperio este, griego ¿verdad? como Alejandro Magno está representado por por un, un macho cabrillo que viene corriendo a toda velocidad y, y, y golpea ¿verdad? A, a, a un carnero, y bueno, está hablando de los medios persas, está hablando de, de, de Alejandro el Magno, y luego habla de sus cuernos, cuatro cuernos, que, que, que se dividen sus cuernos en cuatro, y aquí está hablando, en, en la simbología, los cuernos siempre significan reinos, reinos, hay un tema muy interesante sobre las bestias y todos los simbolismos, ¿eh? pero rápidamente significan reinos, dice que se iba a dividir en cuatro reinos, Ajá. y históricamente entendemos esto geográficamente, geopolíticamente, ¿no? otra vez Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, entonces en, en el libro de Daniel capítulo 11, Verso 1 en adelante empieza, quiero que leamos esta parte para que yo les vaya explicando cómo ya estaba dicho esto y, y cómo se cumplió en la época de los Macabeos. Uh -huh. Dice, yo por mi parte, dice, en el año primero de Darío, el Medo, me puse a su lado para apoyarlo y fortalecerlo. Y ahora dice, te anunciaré la verdad de aquí que se levantarán todavía tres reyes en Persia, todavía están bajo el imperio Medo-Persa. El cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos y cuando se haya hecho fuerte por medio de sus riquezas agitará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey poderoso que gobernará con gran dominio y hará su voluntad. Pero apenas establecido su reino, este rey poderoso está hablando de Alejandro el Magno, el Macedonio. Dice, pero apenas estableció su reino será quebrantado y repartido a los cuatro vientos de los cielos pero no a sus descendientes, ni con el poder con que él gobernó, porque su reino será arrancado y pasará a otros fuera de aquellos. Es decir, eh, el imperio eh, griego realmente se divide y se hacen estos cuatro reinos. Eh. No se queda como el reino eh, helénico de Alejandro, no, se divide en cuatro. Pero sigue siendo obviamente helénico. Y el rey del sur será más fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él y ejercerá un dominio mayor que el suyo. Al cabo de algunos años pactará una alianza. La hija del rey del sur vendrá al rey del norte. Vean aquí sur y norte. Aquí está hablando del sur Ptolomeo y el norte Seleuco. Dice, ah, pero no retendrá la fuerza de su brazo, ni su linaje subsistirá, ni podrá mantenerse en pie, sino que ella será entregada junto con los que trajeron. Y el que la engendró y la sostuvo en aquellos tiempos, pero un renuevo, dice, de sus raíces se levantará en su lugar, el cual vendrá con un ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y hará en ellos a su arbitrio y dominará. Y también, dice, a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto. Y por años él se mantendrá contra el rey del norte, o sea, hay una, eh, eh, una supremacía primero de Ptolomeo contra Seleuco, pero después vean lo que dice, así pues estará a su dominio el rey del sur y volverá a su tierra. Pero los hijos de aquel se airarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos y vendrán y vendrá a viva fuerza e invadirá y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña una gran multitud y toda aquella multitud será entregada en su mano. Eh, dicho sea de paso, yo no sé si alguien llega a escuchar estos que se le hagan que se le hagan familiares. Hoy día hay muchos predicadores, eh, eh, futuristas que hablan que el rey del norte y que del sur lo están trayendo todo esto para acá a esta época, y no tiene nada que ver con esta época. Exactamente, es, de hecho <risa> se está hablando
5: mucho de Donald Trump, de todo lo que está sucediendo, sí. de los ovnis y todo este tema.
7: Para que vean, ¿no? Cómo se descontextualiza y cómo el dispensacionalismo toma de todos lados para decir, ay, que el rey del norte y que el sirio y que no sé qué, y todo eso es pura este, tergiversación ¿eh? de la historia y de la profecía. Bueno, dicen el 12 y la multitud será llevada, con lo cual se elevará su corazón, derribará muchos millares, pero no prevalecerá, porque el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá a viva fuerza con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos muchos se levantarán contra el Rey del Sur, y hombres violentos de tu pueblo. Y ven, aquí ya va a, inter, ya va a interferir el pueblo de Israel, y hombres violentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero fracasarán. Vendrá el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fortificada y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra esplendorosa, está hablando de Jerusalén, la cual será consumida bajo su poder. Está hablando de Antíoco Epífanes. Dice, luego dirigirá a su mira para apoderarse de todo su reino y hará convenios con él y le dará a su hija por mujer para destruirlo, pero ello no tendrá éxito ni ella permanecerá de su parte. Entonces volverá a su rostro a las costas marítimas, se apoderará de muchos, pero un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver su afrenta sobre él mismo por lo cual dirigirá su mirada hacia las fortalezas de su propia tierra, pero tropezará y caerá y no será más hallado. En su lugar se levantará otro que aplicará grandes tributos a la tierra más hermosa del reino, pero en pocos días será quebrado, sin actos de furia ni en batalla, y le sucederá un, en su lugar un plebeyo sobre el cual no se habrá conferido la majestad del reino, pero vendrá en tiempo de seguridad. Y se apoderará del reino por medio de intrigas. Las fuerzas enemigas serán barridas como torrente delante de él y serán del todo destruidas junto con el príncipe de su pacto. Porque después de confederarse con él, actuará engañosamente y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, es, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, repartirá entre ellos despojos, botín y riqueza, y contra las fortalezas... Tramará sus designios, pero esto por un tiempo y empleará su poderío y su coraje contra el rey del sur con un gran ejército. También el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y poderoso ejército, pero no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que comandan de sus manjares delicados lo quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos a cuchillo, el corazón de estos dos reyes será para hacer daño y en una misma mesa hablarán mentira pero no prosperarán porque todavía el fin es para un tiempo determinado, volverá pues a su tierra con grandes riquezas, su corazón será contra el pacto santo y hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá y se dirigirá contra el sur, pero la postrera venida no será como la primera, porque vendrán contra el naves de Kitim y será lim, im, eh, perdón, intimidado y volverá y se indignará contra el pacto santo y hará según su voluntad y volverán y entenderán con los que abandonen el santo pacto. Aquí va algo importante. Volverá y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Se levantará de su parte tropas prof, eh, profa, que profanarán el santuario, la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán allí la abominación desoladora. Y en, aquel, y, en aquellos, y aquellos impíos violadores del pacto los inducirá en la apostasía por medio de halagos, pero el pueblo que conoce a su poderoso se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo harán que muchos comprendan aunque por algunos días caerán a causa de la espada, de las llamas, del cautiverio y del saqueo. El saqueo. Quería llegar aquí a este punto porque esa es la parte en donde proféticamente si nos venimos en la historia, poco a poco en Daniel que está hablando de Babilonia está hablando de, de los medos persas que es el oso, está hablando de los griegos este eh, felino que viene también, verdad, con cuatro cabezas por cierto, que son los cuatro sus cuatro generales, etcétera cuando se convierte en esto llegamos hasta el 167 verdad, y vemos a a la dinastía de Antíoco, aparece Antíoco Epífanes, vemos a los violadores del pacto, lo que hablamos en, en, en Macabeos, verdad, que leímos que dice que eh, se van a entregar al rey y van a permitir el, la, la apostasía que es el gimnasio, etcétera, etcétera. Y aquí está, o sea, lo que estoy diciendo es de que ya Daniel se le había revelado toda esta profecía, les digo que Daniel habla hasta la, hasta la época de Constantino, pero el punto importante aquí es, eso histórico, que se recuerda en esa época, estaba profetizado, estaba dicho aquí, aquí se habla de, de violadores del pacto, que se iban a entregar, etcétera, etcétera, etc., en la historia está bien relatado, y que al final le, eh, eh, tenemos pues otro, otra particularidad ¿no? de, de, de esta época. ¿no? Pero a lo que quiero ir también cuando leo todo esto es que aquí tampoco, por ejemplo, se habla de que van a celebrar, o de que será un día de celebración, o que será un día para no recordar, etcétera o para recordar, no, simplemente está relatando que el pueblo de Israel, mientras pasaban estos reinos, estos gobiernos, iban a sufrir una traición de los violadores del pacto, que iban a dejar el pacto, que se iban a entregar al rey del norte, que iban a permitir la apostasía, aquí dice, Van a permitir la abominación desoladora, esto se le conoce como cuando mete eh, Antíoco eh, una estatua de Zeus y sacrificia, sacrifican cerdos ahí, están derramando la sangre de los cerdos y ponen el, el gimnasio, o sea, esto es abominable, ¿no? ¿Eh? es una escena que ocurrió. ¿Mm? Hay una escena que también está relacionado a lo que hacen los romanos, de hecho, ¿eh? a lo mejor en algún momento lo vamos a mencionar, porque se acuerdan que han escuchado esto, cuando vean la abominación desoladora, la, la menciona el Mesías. ¿Y si no la, ¿Sí? no la
1: podemos mencionar ahorita, Antonio? ¿De repente nos no, si desviamos quieren, mucho?
7: Sí, si quieren lo mencionamos, no, no sí, hay problema. Sí, es adelante. muy importante, es muy importante porque abominación desoladora, ¿verdad? Tiene que ver con la profanación del de templo que el Eterno había permitido, en donde se descontinúa el, el servicio y se interpone un un servicio pagano ¿no? en la época de los Macabeos ocurrió, llegaron los Eleusidas, Antíoco Epífanes el divino, dice él que era así, así se llamaba a sí mismo, mete una estatua de Zeus ¿eh? por eso viene esta traducción cuando hemos hablado ¿verdad? de las palabras incorrectas lamentablemente Zeus que viene de Teus, deus, deus se, se traduce como dios, ¿Por qué? porque eh, era el dios de dioses ¿eh? entonces lo meten ahí le sacrifican cerdos, inauguran el, el, el gimnasio y empiezan a hacer los ejercicios de Hércules no para Zeus mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que se queda grabado como una profanación del templo. Cuando viene el Mesías, él menciona este momento que iba a ocurrir también. Y la pregunta es, a ver, hace una mención de cuando vean la abominación desoladora, de la cual habló Daniel. Dice, a ver, ¿Daniel? Daniel estaba hablando de lo que finalmente ocurrió en Hanukkah. Pero por otro lado, el Mesías hace una alusión de lo que iba a volver a ocurrir en el templo. Ojo con esto. Esto tiene que estar eh, ocurriendo según el contexto que está hablando el Mesías. El Mesías, cuando está hablando del futuro, eh, y eso es muy importante ya en su momento a lo mejor alguien lo estudiará a profundidad, pero el Mesías está respondiendo tres preguntas que le hacen en Mateo 24. Y él va respondiendo en bloques. Número uno, responde lo que va a pasar en su momento con los apóstoles hasta la destrucción del templo después va a hablar de acontecimientos que van a pasar por varios siglos y al final habla o responde sobre lo que va a pasar al fin de la edad ok, me voy a concentrar o a centrar en cuando él está respondiendo sobre los acontecimientos del templo él dice, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló Daniel vuelve a ocurrir lo que pasó en la época de Antíoco cuando vienen los romanos, cuando vienen los romanos, el templo está levantado, es el templo todavía que está ordenado, ¿eh? antes, eh, es decir, eh, el último. ¿ah? ¿Y qué es lo que ocurre? Que, y esto está grabado en la historia, ¿okay? los, los historiadores lo mencionan, cualquiera, incluso este, eh, los historiadores judíos lo mencionan, ¿no? eh, Flavio Josefo, por ejemplo. ¿no? Pero la historia marca claramente que cuando los romanos sitiaron Jerusalén, algo que el Mesías había dicho cuando vean los ejércitos, rodean a Jerusalén, huyen a los montes. Los israelitas creyentes en el Mesías ya habían huido en el año 66. Se fueron encabezados por un hombre llamado eh, Shimon de Jerusalén que era finalmente primo también de, de, de Shimon, el, 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 el otro familiar del Mesías, que, que, que se le llamaba el hermano del Señor, este, de, perdón, de Jacob. Jacob se le conoce como Jacobo el Justo. Y en el año 66, Simón el de Jerusalén, toma a todos los creyentes y se van a las montañas porque entendieron que era lo que el Mesías había dicho. Llegan los romanos en el año 67 y sitian Jerusalén y hacen lo mismo que hicieron los babilonios hasta que se les acaba la comida, el agua, se empiezan a comer a sus hijos, etc. Toda una abominación bueno para ellos, pero lo que ocurre después es peor. Porque entran los romanos y hacen lo mismo. Meten una estatua de Júpiter, en este caso, bueno, los romanos le llamaban Júpiter y, y los griegos le llamaban Zeus, pero es lo mismo, y sacrifican cerdos. Perdón,
5: yo le interrumpo, a Antonio, porque eh, sí. no sé si usted ha escuchado eh, lo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho ahora hace poco con respecto a eso de, de que se empezaban a comer a los niños. Y la Organización Mundial de la Salud dijo que el tema de la alimentación en el planeta se iba a empezar a vivir a niveles bíblicos, refiriéndose uh -huh. a eso, por el tema de la economía y todo lo que está sucediendo en todos los países.
7: No, seguro que no, no, no faltaría en la boca de ellos, ¿no? Que yo creo que es algo que estarían más bien deseando en vez de que Ajá. se cumpliera, ¿no? Uh -huh. Sí, pero bueno, eh, en el caso de, de lo que ocurrió, por ejemplo, en el sitio romano, de hecho, eso había ocurrido también en el sitio babilónico, pero en el sitio romano eh, vuelve a ocurrir pues, a, 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 al punto de lo que estamos mencionando. ¿no? Entonces, hay, una, hay un sacrificio de cerdos eh, para Zeus en el templo y hay una orgía, eh, violan a las, a, las judía, a las judías también, hay una matazón, etc. Ya después destruyen y queman el templo ¿no? y toda la ciudad. Entonces, este, eso tiene que ver también con lo que en su contexto, sobre una de las preguntas que le preguntaban al Mesías sobre el templo, que los muros altos y todo eso, y él dijo, será destruido, no quedará piedra sobre piedra, está hablando de, de ese momento. ¿no? Entonces, bueno, eso ya había ocurrido, había un antecedente, y eso fue obviamente en la época de Antíoco también. Bueno, el caso acá es de que, eh, proféticamente hablando, están ahí los, los puntos, está lo profetizado, uh -huh, eso es lo que a lo que quería llegar, Está profetizado estaba profetizado todos los eventos que iban a ocurrir para, para aquella toda región en donde iban a estar incluidos los israelitas, el templo y la consagración otra vez. ¿no? Y aquí vuelvo al tema, aquí vuelvo al tema. Al final, ¿qué es lo que realmente enseña este evento? Bueno, la profecía no dice que este, iban a ser este, una fiesta o algo. Por ejemplo, Daniel 11.74 continúo pero en su caída serán ayudados con un socorro pequeño, por lo cual muchos se juntarán a ellos con pretextos engañosos, pero eh, por eso algunos de los sabios tropezarán, para que sean acrisolados y purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún falta para el tiempo determinado. Ahora, por cierto, aquí hay otro tema interesante, el tiempo del fin está marcado en, en, en Daniel para el pueblo de Israel. Ellos tuvieron su tiempo del fin muchas veces, confunden esas expresiones aquí y en Daniel 12, cuando se habla hasta el fin. Ay, y como ay, ven hasta el fin, quieren mandarlo hasta, 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 hasta el fin de los finales. Antonio, pero hay muchas
1: Ajá. personas que, que utilizan la escatología de la, de la palabra y dicen que prácticamente el libro de Daniel sería como el primer apocalipsis. ¿Hay alguna relación de una cosa con la otra o definitivamente son etapas e historias completamente distintas?
7: Bueno, eh, sí podríamos decir que es el apocalipsis, por decirlo, bueno, visiones, de hecho, de hecho la palabra apocalipsis es cerrada en el latín porque habla de, 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 de abrir el velo, ¿no? De, de, el velo estaba, ¿cómo se dice? Que estaba oculto, ¿no? Pero de hecho lo traducen como revelaciones, revelar algo, ¿no? Quitar el velo, ajá pero la realidad es de que no se ha quitado, o sea, no se quita ningún velo. Más bien, eh, la palabra original es y ¿De quién
5: misiones?
7: fue la culpa
1: de que la vaina esté como, 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 como mal? Porque ahorita Daniel pegó un grito, <risa> que gracias a Dios teníamos los micrófonos cerrados por cuenta de que la, Apocalipsis está... Da...
7: Sí. Sí, los copistas y traductores. No, si supusieran pusieran a ver todas las palabras que están eh, mal acomodadas, lamentablemente, mal acomodadas porque... Incluso hay muchas palabras que, que, que su, su uso en, en, en el coiné o en el griego bul, de, de, vulgar, podríamos decirle del vulgo, este, son puros dioses, ¿no? Como gloria, como fortuna, como este, bueno, un montonal, o sea, hay por todos lados, este, en, en las palabras grecolatinas hay un montón de dioses, entonces imagínense el conflicto, ¿no? Entonces, este por ahí les va, no por si de pronto quisieran hacer una, una ¿cómo se dice? Revaloración, por ejemplo. Es, es que... Afortunado, inafortunado, es una declaración como que la diosa fortuna quiere o la diosa fortuna no quiere, por Infortunadamente.
1: ejemplo. ¿no? Ay, Esa es una
7: de las palabras que a lo mejor en algún momento van a decir, o oh, oh, mejor no la digo, no, mejor digo el eterno quiso o no quiso. no, Porque, porque sí, afortunado o desafortunado tiene que ver, por ejemplo, con atribuirle a la diosa fortuna. ¿Verdad? Una suerte o la otra. Bueno, Antonio, pero es que usted se Entonces... mete por
1: unos lados que, que eh, necesariamente uno tiene que comentar y no lo dejamos fluir en todo lo que dice, pero imagínese yo hablando con mi jefe, diciéndole, si el Eterno quiere o no quiere, hacemos el informe, y él me va a decir, infortunadamente, señorita Alba, usted me lo tiene que traer mañana a primera hora.
7: Imagínese, imagínese toda la imagínese ¿no? cómo lo sí, manejamos. Por... <risa> Sí, no, y bueno, y es algo que, pues, es para todos, es común, ¿no? Así como que, bueno, estamos asociados, pero hay cosas que ya, hablando del caso bíblico, obviamente, pues, tenemos que ponerle en su lugar, ¿no? Pero, este, eh, en el caso que estábamos hablando de, de lo que era, uh, oh, ya no sé, ya no sé dónde me di la vuelta, ya, no, verdad y perdí el hilo por ahí, pero, este, en el caso de lo que estaban viviendo los israelitas y Ah, la intervención, ¿verdad? De, 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 de los griegos. Ah, por cierto. Y qué bueno que tocaron este tema. Hanuka, por cierto, cuando hemos hablado de, de lo que hay que rescatar de, de esta fecha, sin celebrar nada, simplemente es eso. ¿Cuánto los griegos invadieron nuestro templo? porque nuestro cuerpo es nuestro templo, y la escritura dice que somos templo, ¿no? Entonces, ¿cuánto los griegos, cuánto la filosofía, la religión greco-latina, porque el cristianismo, tristemente, ¿eh? es, una, es un sincretismo eh, greco-latino, y parte egipcio y parte eh, babilónico, y cuánto hemos dejado que nos haya invadido en nuestra vida, en nuestro cuerpo, no imagínense nada más, ¿no? De hecho, eso es lo que padecieron los israelitas en aquella época. Algunos dejaron abrir las puertas... Y entró toda la religión griega, ¿no? La filosofía, los dioses falsos, este, etcétera, etcétera, y, y tiene que haber alguien, y, y uno de los temas que yo he dado sobre Hanukkah, por ejemplo, el Mesías, como, como judío de, de, de nación israelita, es el verdadero Macabeo que viene a liberarnos de este templo que estaba profanado por el mundo, por la religión, por sus dioses, porque parece que no, pero si ustedes hacen un, un análisis muy profundo de las religiones, sobre todo, por ejemplo, de la católica, ¿verdad? Que, que es lo mismo que la cristiana, o sea, es lo mismo finalmente, está basada en la misma teología, los mismos nombres, conceptos, etcétera, etcétera. Aunque estén fuera del Papa, al final de cuentas, toda la teología eh, viene de ahí. Sí, todo es eh, igual. Se daría, en cuenta, sí, se daría en cuenta que fueron los grecolatinos que se metieron por eso, y ahí va, una de las cosas que habla Pablo de Tarso sobre el inicuo que estaba hablando Daniel, que finalmente habla de Constantino, que, había, que estaba detenido, pero tenía que salir en su carta a los tesalonicenses, dice que se sentará en el trono de y se hará pasar. como, ¿Me entienden? O sea, aquí tiene que ver más con una figura, una deidad que le imponen al creyente para que siga su religión. Fíjense nada más, y si esto ocurrió... En, en, en Nicea con Constantino ya hemos hablado de eso no, no, no quiero volver a repetir muchas cosas pero una imposición que se convirtió en una asimilación y que muchos necesitan un verdadero libertador para que rededique su templo, su vida, su, su cuerpo no haciendo como dice Pablo verdad una, una transformación una renovación y transformación de todo nuestro ser, o sea de veras, cuando ustedes van a la profundidad y empiezan a ver todos sus detalles y esta misma historia, ustedes dicen, saben que hay, hay tantos siglos y han pasado tantas cosas que si no me empeño en saber qué pasó y encontrar el hilo negro, entonces me voy a perder en toda la, en la maraña, verdad? y voy a ser parte de todo el mundo que está perdido. ¿no? Esas de las cosas que los hicieron diferentes en la época de Daniel, aquellos que se les llamaron santos del Altísimo, porque dijeron, no, no vamos a permitir nada ¿verdad? De, del paganismo este, si ya alguien accedió y trajo aquí un, un culto a Zeus y el gimnasio, yo me salgo yo me voy, huyo, me voy, me consagro y después veo la forma de rescatar aquello que se ha perdido ¿no? entonces, eh, Hanukkah más que lucecitas y estas cosas verdad y la emoción y que vamos a na, na, más que todas esas cosas, o sea, finalmente eso ya no sirve está lo que importa mucho en cuanto a la profecía y lo que vivieron ellos históricamente. O sea, la profecía está hablando de traidores que entregan la, la, el templo, el santuario, para ser profanado. Y está hablando también de consagrados que dicen, vamos a luchar por volverlo a rescatar. ¿Eh? Y, y volver a ser de nuestro... Y ese, eso es el Evangelio, de hecho. La buena nueva es eso es que a través del Mesías, ¿sí? con, con ese regalo del perdón, seamos trasladados del reino de las tinieblas al reino de él. Eso es lo que hace el Padre. Trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice la Escritura. ¿Para qué? Para que, habiendo sido esclavos del mundo, vengamos a ser esclavos del Creador a través del Mesías. Y eso es Hanukkah, o sea, rededicar nuestro, nuestra vida, nuestro templo, nuestro ser. Obviamente, los que, los que tenemos nuestra pareja y nuestros hijos, pues también, ¿verdad? Bueno, nuestros hijos que ya nacen con la, con la verdad, pues eh, ya dedicados, ¿no? Ellos, ellos, vamos a evitar los que vivan la profanación de su cuerpo, de su templo, de su ser, de su mente. Y los que habíamos estado profanados, pues vamos a rededicarlo, ¿no? Y eso es un cambio, realmente es un cambio que cada quien lo va a hacer o radical o, 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 o en partes, ¿no? A veces depende, a veces depende mucho eh, de, de, del carácter de las personas, ¿no? Hay quienes sean radicales y dicen, ¿sabes ya Un día para otro, vámonos, salgo. Y hay otros que les cuesta más trabajo porque a ver, no asimilo esto y todavía, ¿entienden? Pero la cosa aquí es de que hayamos entendido, ¿verdad? Este tipo de acontecimientos de personas, de asimilados, de consagrados, la lucha, todo esto. Porque al final, si ustedes se fijan, este momento es clave para la historia de Israel. Ya habían estado luchando siglos, habían estado luchando siglos para guardar la, ¿cómo se llama? La simiente santa. Sí. Para acercarse a la época del Mesías. Y esta época si no hubiera habido estos santos del Altísimo, estos que, es, que se organizaron para recuperar el templo, por ejemplo, Estoy pensemos humanamente, mm. sí, ¿qué hubiera pasado? Pues se queda el gimnasio, se queda Zeus, sí, se que... acabó la historia y el Mesías, quién sabe, si el, si el, creador se hubiera recordado para decir voy a mandar un Mesías, ¿no? Pero cuando vienen estos hombres, ¿verdad? Tienen que hacer todo lo posible porque ellos sabían también, y, y es que era parte de los, de las familias de levitas, que tenía que llegar el momento, y para eso tenían que recuperar, volver a consagrar, dedicarse y guardar todavía familias, porque para la época del Mesías, hace sus mil años, pues imagínense cuántas familias se habían asimilado, muchos se quedaron en los, en los imperios que se habían esparcido, otros estaban este, ya convertidos a otras religiones, y había un remanente, siempre hubo un remanente, Ajá. y eso habla mucho, muy interesante de, eh, de cómo tenemos que ser, parte de la historia, uh -huh. no para profanar, no para asimilar, sino para rescatar, para rescatar, para rescatar. Eh, una de las cosas, por ejemplo, que ustedes hacen es convertirse en macabeos, porque han tomado <ríe> la decisión de, ¿sabes qué? Vamos a rescatar, vamos a rescatar, vamos a, porque vamos a empezar a quitar todo aquello que nos impusieron por historia y por religión, por lo que sea.
1: Y lo más tan nada, Antonio, a, ¿eh? es que cuando uno lo escucha, usted empieza a ver una lucha de conciencia, finalmente, porque... Porque está eh, como que en la praxis todo lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida y la lucha con el conocimiento que ahora tienes. Entonces, ya sabes que esto significa esto y, y entonces ¿cómo lo vas a hacer? Porque tu conciencia ya, ya te dice, oye, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo que escuchaste? Y, y aquí empieza, ahora es una lucha brutal entre el alma y el, y el, entre el cuerpo, el espíritu. No sé, donde, donde prevalece obviamente el que esté más fuerte, pero... Pero la conciencia juega un papel muy importante después de uno escuchar, por ejemplo, parte de lo que usted nos ha, encontrado, nos ha contado hoy de, de lo que significa Hanukkah.
7: Es correcto. Sí, sí, sí. Y, y ahí es donde está la lucha más fuerte. Uh -huh. Porque afuera y con palabras podemos hacer muchas cosas, uh -huh. pero adentro es donde está la lucha más fuerte. Fíjense, por eso Pablo nunca dijo, eh, ah, el Espíritu los va a transformar su mente y los va a hacer nuevas. No, dice, él dice directamente... Transfórmense ustedes renovando, o sea, el punto aquí es ustedes. lucha con tu conciencia, uh -huh. con todo lo que sabes que tienes que cambiar, acéptalo para que cambies de veras y entonces conozcas la voluntad del Creador que es agradable y perfecta. Porque si la persona, y aquí es donde entra el problema con el status quo, ah, no, bueno, ah, Dios conoce mi corazoncito, ah, yo no estoy mal y yo no le hago y, y todo esto ya, es un débil, ¿no? Está vencido, ¿no? Una de las cosas que se dice, por cierto, Alejandro Magno, ¿verdad? Era de que, de que este, eh, era fácil, ¿no? Si no mal lo recuerdo, creo que lo, lo mencionó él, eh, conquistar naciones y pueblos, ¿no? Dice, pero, pero eh, el, el hombre interior es más difícil, ¿no? Este, conquistarlo, someterlo, ¿no? hacer lo que cambie, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy acomodado, muy, muy acoplado, ¿no? Y, y por eso Pablo también vuelve a decir, no se amolden a este mundo, porque es muy fácil amoldarse, o sea, porque el mundo ofrece las cosas más bonitas, más agradables. El ¿no? problema
5: Antonio es que nosotros somos eh, bueno, alguien dijo por ahí somos animales de costumbre y desafortunadamente <risa> vean, ¿sí ve? <risa> no le digo <risa> somos eso eh, y retomo el, 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 la publicación que hizo el convoy no tienes que renunciar a tu intelecto para confiar en la Biblia, tienes que renunciar a tu orgullo y de alguna manera es eso eh, cuando uno adquiere el conocimiento eh, hay gente que dice no, pero es que eso me confunde y no, la verdad no confunde la verdad libera, no confunde así es
7: sí, 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 es, es como dicen por ahí también Ajá, este... Sobre la verdad, ah, pues el Mesías mismo dijo, ¿no? Digo, es que hay otro dicho que se hacen coloquiales, pero el mismo Mesías dijo, ¿no? Cuando conoces la verdad, experimentas una libertad, o sea, pero verdadera, o sea, no es de que lo recites así como un cliché o como un mantra, ¡ay, sí, la verdad será libre!, claro, pero claro, ni, claro. Ni, ni, han, ni han saboreado la verdad, o sea, cuando no se ha saboreado la verdad y se ha experimentado, o sea, se, simplemente se queda como una frase espontánea que, que se usa como para decir, yo soy muy espiritual, pero la realidad es de que cuando se saborea la verdad, se conoce verdaderamente ese origen, ahí es donde uno dice, wow, qué maravilloso el creador y qué, y qué vida ahora experimento, ¿no? Entonces, imagínense, ustedes que escuchan, o los que lleguen a escuchar, que empiecen a escuchar estas llavecitas, pero olviden, o sea, cuántas nos faltan, ¿no? O sea, cuántas hay que seguir abriendo y abriendo y abriendo y abriendo, ¿no? Y, y entonces ahí caminaremos en libertad, ¿no?
1: Ay, Dios mío, quedamos con muchos interrogantes, como un señor Jesús, y ahora, ¿para dónde voy? ¿Por dónde lo cojo? Eh, y, ¿Y cuándo voy a votar este, este, esta, no es una menorada ni la de, la de nueve, tiene otro nombre, Antonio nos dijo. Januquilla. Januquilla. Hay que votarla si no. se tiene en la casa.
7: O le bueno, cortan las dos
1: extremidades y la deja, de dos <ríe> ah, la deja de siete. las dos que sobran y La deja de siete. Y celebran
7: Shabbat con ella. Mire,
5: como, como son nueve, Alba, corte las dos de los extremos y listo. Le quedan las la, como corresponde.
7: <ríe> sí, 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 se le cortan y se le manda a hacer ahí con algún herrero, alguna... Una ¿verdad? florecita. ¿Ya? Y, y quedan sí, queda. Obviamente, mientras no tenga... Ah, pues déjenme decirles algo, ¿no? Porque a veces les incrustan imágenes, o se... o el símbolo mesiánico, peces de estrellas, cosas raras, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya traen símbolos peor todavía, pues mejor desecharlos más, ¿no? pero... más
1: perversa es la januquilla. Pues, uh, sí,
7: porque hay todo un tema, ¿no? Ahí también con las imágenes.
1: Eh, Antonio, voy a hacerle una pregunta curiosa. Ay, Dios mío, yo sé que ya usted me va a levantar con esto que le voy a decir. Eh, pero, ¿se pierde la salvación si alguien... Mm. Uh, por ejemplo, voy, voy a tratar de ser genérica con la pregunta, entendiendo que ya hemos hablado de una serie de fiestas bíblicas ¿se pierde la, sa la salvación si no se celebran? Las, eh, una de las fiestas que están en la palabra y que usted nos habló en episodios anteriores
7: Bi ah, las bíblicas, las, sí. Sí, sí, las, sí, las bíblicas sí, sí, las bíblicas yo, yo sé
1: que esta pregunta la vamos a enchutar o la vamos a editar y la, la vamos a poner en ese programa, no se preocupe
7: <risa> no, está bien está bien porque, miren eh, es muy interesante la ¿cómo se puede decir? la esta palabra que es el adoctrinamiento ¿no? es muy interesante el adoctrinamiento sobre planteamientos de estos porque regularmente en los sistemas están basados en eso te pierdes ¿verdad? por ejemplo en, en el catolicismo ¿no? el catolicismo este, obviamente si alguien renuncia al catolicismo pues se perdió, ¿no? Se pierde, ¿no? O, o si niega alguno de los sacramentos o alguna de, la, de los dogmas, ¿no? Igual en la cristiana por ejemplo, eh, te pueden decir que tú confiesas, haces la oración y tú ya eres salvo y vas a la iglesia, pero si en un momento niegas algo de lo que para ellos es fundamento, te pierdes también, o sea, te pierdes, te pierdes, te pierdes. La Biblia nunca habla de que alguien se pierda porque Primero hay que saber qué, nos, qué es no celebrar, ¿no? Porque la pregunta puede tener una intención doble. O es una, o es otra, o es doble. Por ejemplo, si yo no celebré Shabbat, este, este Shabbat que viene me, me, me voy a perder. Eh, obviamente si es alguien que está celebrando, que está guardando, pero por alguna circunstancia lo va a dejar de guardar o una festividad por una circunstancia que no está dentro de su alcance, ¿verdad? Evidentemente estamos viendo persona observante y que obviamente no va a llevar la carga de, de, de muerte por un llamado, un mandamiento o lo otro, ¿verdad? este, porque no no es algo que lo esté haciendo deliberadamente, ¿no? Eh, pero si la pregunta va por eh, me voy a perder si yo no guardo todo eso, o sea, primero porque lo dice, ¿no? Sí, sí la si, pregunta va
1: más encaminada a la segunda parte. ¿Me voy a perder si no guardo todo eso? Según Ah, su, por ejemplo, sus, ¿no? Sí.
7: Si, si hay una persona que dice, a ver, todo eso me, me pierdo, si, si no lo guardo, porque pues, no sé, lee la Biblia, ora, ayuna, va a la iglesia, de sus diez, no sé, vamos a decir, es un eh, creyente promedio que es muy fiel. Tradicional, decirlo, ¿no? sí. Tradicional, pero la pregunta es, bueno, eh, vamos a entender creyente, obviamente cuando hablo de creyente, ¿verdad? porque no estoy hablando aquí de de mmm, específicamente de qué creyente porque por otro lado hay que saber de qué es creyente no porque si es creyente de toda la teología cristiana pues yo creo que está más perdido ya de, de entrada no antes de creer si se va a perder o no porque, porque aquí el punto es si, la, si el cuestionamiento o, 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 o el planteamiento es yo creo que ya soy salvo y no necesito de guardar eso este, Estoy segura ¿acaso de mi salvación. Me voy a perder. ¿Acaso me voy a perder si sí, 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 yo no guardo esto? Fíjense la pregunta, ¿ok? Por eso le estaba diciendo, ¿cómo es el adoctrinamiento primario? ¿no? Ajá, uh -huh. Sobre qué te salva. ¿sí? Muchos pueden decir, no, ¿sabes qué? Yo ya hice la oración, por ejemplo, el calvinismo, ¿no? Ya. No ocupas hacer nada, dicen ahí. Yo crecí en la iglesia calvinista. No ocupas hacer nada. Obviamente, esto te lo dicen porque hay una carga de conciencia sobre que tienes que cumplir mandamientos que no cumples, pero para ellos es, no, 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 ya no tienes que hacerlos, como el Shabbat y eso, ¿no? Ah, pero obviamente si estás en esa iglesia, tienes que cumplir con todos los lineamientos de ellos, porque sino, entonces, si no, entonces sí te pierdes, por ejemplo, ¿no? Si, si niegas la Trinidad, por ejemplo, hermano, ¿no? Te perdiste, ya apostataste, ¿no? por decirlo ¿no? u otra de las teologías fundamentadas ¿no? en Constantino ¿no? entonces aquí más bien la pregunta es es mi experiencia, ¿okay? voy a hablar por mi experiencia, uh -huh. voy a hablar por mi opinión, cuando yo escucho esto eh, la, la propuesta tiene un poco de malicia, ¿no? porque uh -huh. de entrada hay orgullo de decir a ver, no, yo con lo que hago yo creo que es suficiente yo creo que ya el Señor dio por mi, su vida por mí y yo creo que ya soy salvo, así que yo no ocupo guardar eso eh, pero fíjense, si, si lo ve un creyente diferente de la Biblia y cree en todo lo que ha recibido y todo lo que ha, ha obtenido por, por, por medio del creador a través del Mesías, no va a preguntar, ni siquiera va a dudar. Es más, tampoco necesita hacerlo para salvarse. ¿sí? Como yo lo he dicho antes, nuestros frutos van a dar eh, lugar a lo que creemos. ¿Sí? Yo como creyente, por ejemplo, en mi, en, en mi opinión personal, yo como creyente al ver todo lo que el Creador ha hecho por mí, al rescatarme del mundo y trasladarme de allá para acá, obviamente yo me siento muy dichoso de hacer todo lo que él me ordena, ¿no? Muy feliz, además me llena y además todo eso me enseña, ¿no? Entonces, yo, a mí no me cabe, por ejemplo, en la cabeza que si dejo de celebrar una festividad por algo, que me voy a perder, ¿no? O que si de pronto un año tengo una situación tan difícil o de esclavitud de alguna cosa, no me voy a perder. O sea, nadie se pierde por dejar de guardar festividades o dejar de comer o dejar de ir al templo o dejar de, no sé, algo que digan, no, ¿por qué? Porque no son temas de perdición, ¿me entiendes? Perderse, como dice la escritura, es blasfemar contra la presencia divina, uh -huh. ¿verdad? Eh, Negar, obviamente, la, 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 la eh, la presencia divina, y lo, porque lo otro tiene eh, una forma de que regresas al Creador, ¿no? o sea, de, 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 de que te redirecciones. ¿no? Entonces, esta pregunta yo creo que surge más por todos sus movimientos en donde te dicen: es que si niegas esto, te pierdes. Si niegas el otro, te pierdes. Si dejas ir al templo, hermano, te pierdes. Si dejas ir, ¿verdad? Y, y entra como que dentro de todo el coloquio. ¿Te pierdes por esto o te pierdes por lo otro? La verdad es que no te pierdes si, si, si dejas de, de celebrar las festividades, pero si dejas de guardar los mandamientos, por ejemplo, como esos, estás dando más bien luz a que realmente no eres un creyente. No te verdadero. importa, eres no más, te interesa. Eh, no te importa, eres más bien un religioso, quieres quedar bien con tu denominación, tú crees que es suficiente, eh, ahí es donde entra el orgullo, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? Entonces, eh, todo nace desde... el el corazón donde se plantea, ¿no? Y, y, y obviamente eso es muy notable, ¿no? Yo me he encontrado ge con, con gente así, ¿no? Y, y yo uh -huh. lo respeto, digo, está bien, o sea, si, si alguien cree que lo que le enseñó la iglesia es suficiente para creer que está salvo, pues ya lo veremos, ¿no? Al final, ya hemos citado, ¿no? Al final, dice la escritura, el Mesías mismo, dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, yo hice todo esto, uh -huh. pero ahí el reclamo va a ser pues no te conozco, incluso ahí dice inicuo. ya hemos hablado de eso, que dice sin Torah, o sea sin mandamientos, ¿por qué? porque el que se adhiere al creador se adhiere a sus mandamientos y por ejemplo el tema de las citas santas son mandamientos pero no es de que los hagas porque te salvas o no te salvas, claro. los haces simplemente porque Hola. por amor, porque eres transformado porque te enseñan, porque pues son los días del creador, o sea y esa, además sabes que
5: esa pregunta sí. se podría responder con otra pregunta de y, bueno y si yo no guardo todo esto entonces pierdo la salvación eh, y la, la pregunta sería ¿y por qué no los guardas?
7: claro sí porque además este no es gravoso para nadie o sea es algo que por ejemplo nosotros en mi experiencia siempre lo hemos dicho eh, mucha gente y al principio así pensábamos ¿pero cómo? o sea si el mundo se mueve y se rige eh, con trabajar el sábado y todo eso, y saben qué, o sea, era tan difícil como la mente lo, lo propone difícil o tan fácil como la misma mente dice es muy fácil. Pero la mayoría de la gente, lamentablemente, está eh, con estos este, prejuicios, ¿no? Es muy prejuiciosa, y sobre todo cuando están muy adoctrinados, ¿verdad? Con, con, con pues el tema, ¿verdad? De la iglesia, de que ya eres salvo y de que no puedo hacer nada más, etcétera porque si se trata de ya no hacer nada más, fíjense, cualquiera puede decir, haz la oración, ok, eres pecador, y eres salvo, bien, vete a tu casa, no ocupas hacer nada más, ni ir al templo, ni dar diezmos, ni ir a las reuniones, ni ir a jornadas, ni nada de na nada, nada, ¿Eh? pero resulta contrario porque sí, resulta que sí tienes que hacer y tienes que entrar al activismo y tienes que participar y tienes que hacer, eh, verdad, todo, ¿eh? entonces se tiene que hacer o no se tiene que hacer, por ejemplo, si le preguntan a alguien que hace ese tipo de preguntas A ver eh, Te vas a perder si dejas de creer Por ejemplo, en todo lo adicional Como que, por ejemplo Domingo, verdad, este, Trinidad Y todos estos dogmas Pues lo más seguro es que va a decir eh, Pues sí, porque pues, Es la fe Es, es eh, todo lo que Ellos creen que es Biblia ¿no? Entonces, finalmente están en una disonancia cognitiva Ajá. Dicen pero, pero no hacen. Finalmente es una, es una lucha entre, entre pensamientos, ¿no? Y eso es la religión, ¿no? Entonces, ahí es donde volvemos. La verdad te hace libre. O sea, cuando estás en verdad, no puedes decir, y si dejo de celebrar esto, por ejemplo, las festividades, ¿no? O sea, es algo que no cabe. En el creyente que ha entendido regresar al Padre, entender sus mandamientos, vivirlos y aprender de ellos, o sea, no cabe. Eh, una cosa como, y si no lo hago, y si dejo de hacerlo, y si nada más me conformo, o sea, no cabe, ¿verdad? claro es como es como el ingeniero, ¿no? o sea, el ingeniero no puede eh, estar, eh, no puede deshacer, desatenderse de todos sus términos, ¿verdad? ingeniero de, de, de todo lo que conoce, de todo el... ¿Eh? entonces no puede decir ah no ya soy ingeniero pero no quiero saber nada de esos términos <risa> ni nada de cables ni nada de nada no,
5: <risa> además, ¿no? Que, además que hay que ir actualizándose todos los días porque esto, esto eh, avanza de una manera increíble y yo creo que Antonio mm -hmm. el tema de Dios eh, si nosotros queremos buscar de Dios y crecer y, 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 y enriquecernos más cada día pues... Eh, tenemos que crecer, tenemos que investigar, tenemos que practicar, tenemos que involucrarnos en lo que significa Dios, o Eterno, Yeshua, eh, porque lo contrario pues estaríamos siendo como que fla flautas que no resuenan <risa> y, 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 no, y no tienen mucha, mucha importancia. Entonces, lo, lo que sí valoro en este momento, Antonio, es la cantidad de gente que está conectada porque hay mucha ah, gente bien. que está conectada, ha participado en el chat, han participado también en Facebook Live y les enviamos un abrazo muy especial a todos los que están conectados y creo que el tema ha sido, por lo menos para mí ha sido muy enriquecedor y creo que para ellos también, por eso están ahí conectados eh, y ha sido muy, muy interesante Antonio, nuevamente queremos agradecer el, el tiempo tan valioso que nos regalas al
1: con, compartir. Con lluvia, Daniel, porque yo le escuché a Antonio mientras nos entregaba su disertación, algo de lluvia.
7: Si ¿Sí era lluvia. Era oh, lluvia, sí. ¿cierto? Y eso que cerraron la ventana aquí porque se escuchó el trueno. Fue pero ahorita. riquísimo,
1: sí, yo estaba que me tomaba un cafecito aquí con esa lluvia, qué maravilla.
7: Sí, aquí empieza justo en este momento, ya en esta época, la temporada de lluvias.
1: Ay, sí. pero qué rico, qué uh -huh. cuánta falta nos hacen por aquí las lluvias. Al sur del continente. Antonio, pues con esa lluvia, no sé si ya escampó, pero si no, disfrútela con un cafecito, con, con no sé, con ¿qué, ¿qué se toman allá cuando tienen frío? ¿Café o alguna sí, bebida? Un, sí,
7: un café, un cafecito, sí.
1: ¿Y qué toman en México? Por ejemplo, en, en Argentina toman mate, en Chile toman té, en México...
7: Ah, bueno, en México chocolate. Ah, qué rico. Chocolate, Antonio, chocolate
1: caliente, Antonio, delicioso. Sí,
7: sí.
1: Ay, no no, <risa> no, 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 qué maravilla. <risa>
7: <risa> ya me tomado sea, el Chocolate, <risa> Antonio. Aquí las 11.34 no, y, 34, tenemos...
1: y... Oh, Dios mío.
7: Perdón, aquí en casa tenemos cacao, por ejemplo, y preparamos nuestro chocolate a nuestro gusto. También. Ay, Dios mío bendito, sí, sí, sí. qué bendito. O sea,
1: que el Shabbat va a estar bueno esta semana.
7: Hasta bueno, sí, ya cuando empieza la lluvia, lo fresco, rico, o sea, disfrutar del chocolatito. Ay, un chocolatito hasta ahora,
1: qué rico. Bueno, Antonio, pues lo dejamos para que disfrute su chocolate. Con este frío que debe estar haciendo y con esta lluvia que los está acompañando, muchísimas gracias por, por entregarnos eso que Dios le ha dado y el tiempo que usted también le ha dedicado a cada detalle, a cada lectura, a la interpretación, a lo que dice, a lo que significa, qué dice la Torah. Bueno, todo eso que usted nos ha dicho, que sabemos que está reflejado en tiempo, en años, en horas de, de, de búsqueda y de investigación, hoy nosotros podemos... Eh, corrernos eh, un poco la, la, la ignorancia que teníamos y entender un poco más... El velo. Eh, sí, un poco más acerca de lo que significa esta, esta celebración o esta festividad de Hanukkah, interesante pero discutible finalmente. Y bueno, cada cual queda la decisión de, de, según la exposición de lo que hoy, pues Antonio nos ha entregado. Antonio, mil gracias, quedamos pendientes entonces para Purín ¿no?
7: Sí, 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 gracias a ustedes, gracias a todos los que escuchen también, nos, nos aguantan todo este tiempo, sí, la próxima sería Purim, ajá, ya hablaremos de todo lo que es esto también.
1: Purim sería como eh, mis universos, ¿cierto?
7: Purim significa suertes, ajá, suertes y bueno, sí, aparece ahí sí, una especie mis universo. de concurso. Sí, es decir, un pues, mis universo sí. bíblico. Sí. Bueno, ya veremos, ¿no? Según dice, ¿no? Cosa que nunca existió, ya veremos.
1: <risa> bueno, está mi universo en la Biblia, no se lo pierda. Ay, bueno, ay, ¿cuál fue la reina? No mentiras. Antonio, un abrazo, gracias por estar con nosotros y a toda la gente de Casa de Estudios, Cielos Nuevos y Tierra Nueva, un abrazo enorme. Tómense un chocolate, por favor. Los que pueden disfruten del chocolate y nosotros nos quedamos muy pendientes para el próximo
5: martes. Pero Ant antes de que Antonio se nos vaya para la gente que quiera visitar su sitio
7: web cielos nuevos y tierranueva.org ahí sí es exactamente y en estudios en estudios generales ahí pueden escucharse todo lo que, lo que sea de su interés Te digo ahí todo es bíblico ¿verdad? obviamente mm. pero ahí está en estudios oiga generales. antonio
5: si hay gente porque es que usted sabe que hoy ahora en cuarentena hay tiempo <risa> hay mucho tiempo y hay gente mm. que, que es muy amante de youtube ¿Lo pueden encontrar sí. a ustedes en YouTube?
7: Sí, por supuesto, en YouTube tenemos el canal que así es, youtube.com diagonal cielos nuevos, también ahí nos encuentran, aunque obviamente lo que tenemos ahí eh, es yo creo que como un 20% o 30% en nuestra página, en otras redes tenemos ya ahí enlazado todo el material, todo el material, que son miles de horas.
5: Ahí está, para que usted que nos está escuchando pueda eh, seguir creciendo con estos temas, edificando eh, ampliando y ampliando su intelecto, porque sí que necesitamos eh, ir a la historia que desafortunadamente nos han enseñado mal.
1: Ay Dios mío, 11 de la noche, 37 minutos por aquí Muy pensativos con todo este tema Así nos despedimos a ustedes, gracias por hacer parte de este combo Nos despedimos con la voz de Jeremy Camp the... Kid in the moment Nothing is when everything's when you... Les invitamos para que también puedan seguirnos si quieren Pueden seguirnos en el elcombo.com Y también en redes sociales, arroba elcombooficial Así nos pueden encontrar, arroba elcombooficial se cuiden, les amamos con veros muchísimo. Y deseamos que Dios nos guíe en esta semana, en estas actividades que vamos a realizar a lo largo de estos días. Nos estaremos escuchando mañana en una nueva emisión del Combo. Les amamos, chao.
2: I stopped my life from passing me by, I don't know. I've been thinking about family, now it's going so fast. Will I wake up one morning just wishing that I could go back. I've been thinking about lately, maybe, maybe I can make a change and let it change me. So with What you have for me Keep me in the moment Oh, keep me in the moment Keep me in the moment I don't wanna miss What you have for me When I wake up in the morning Lord, touch my heart Don't let me stray I just wanna stay where you are All I got is one shot One try, one go around on in this beautiful life. Nothing is wasted when everything's placed in your hands. Singing, oh, don't oh, keep. It. Keep me, in the keep me in the moment Oh keep me in the moment Keep me in the moment Cause I don't wanna miss what you have for me I've been thinking about heaven and the promise you hold So it's all eyes on you until the day you call me home Singing Oh Lord keep
0: llegar a algún lugar, tienes una aplicación para llegar al padre, Jesucristo es el único camino. El combo. Tú pones el lugar, nosotros te acompañamos, el combo. Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music, nosotros te acompañamos. Este programa no contiene mensajes de violencia.